0: Möchte Tüte. Wir sind,
1: ja, wir sind lokal. Wir sind ja die, Lo wir sind
0: nicht nur im Lokal, wir sind ja die lokalen äh, Bierunterstützer.
1: Ist so ich immer so. Übrigens ist das hier äh, Folge 64. Herzlich willkommen Freunde. Hallo. Das äh, ist übrigens, wir sind gerade, man sieht es jetzt heute nicht so sehr, aber wir sind ja quasi mitten im Sommer. ne? Ja, also Sommer richtig. kommt. Sommer ist jetzt quasi schon da und äh, damit beginnt auch wieder der, die Festivalsaison. Die Open Air, die umsonst und draußen Saison.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Sehr. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, denn ja. wir wollen dem Sommer entgegenfiebern. Und wer in Bochum schon mal draußen war und vielleicht sogar Live-Musik gehört hat, in Bochum draußen, der hat wahrscheinlich mit dem Markus zu tun gehabt. Denn du wirst uns... Ohne jetzt es mal zu wissen. <lacht> vielleicht. <lacht> denn unser Gast heute ist Markus Gloria. Hallo Markus. Hallo, hallo. Du ähm, hast tatsächlich viel mit dem Bochum total zu tun. Und auch noch viel mehr. Vielleicht stellst du dich einmal mit zwei, drei Sätzen kurz vor, wo kommst du her, bist du etwa aus Bochum und was hast du die letzten 30 Jahre so in Bochum getrieben?
2: In eine, ah. eine Kurzwehe. In der Kurzweil. <lacht> ich bin in Hattingen groß geworden tatsächlich. Ähm, und äh, ich fand das Altstadtfest immer so geil. Und dann bin ich immer mit meinem Mofa, mit meiner Zünderbergsteiger in die große Stadt gefahren, wenn ich mal was erleben wollte. Das Ding heißt wirklich Zünderbergsteiger, das kenne ich das das ist, das ist nicht. Das kennst ja, du
1: nicht. Zünderb kenne ich, aber ich, ich bin. Bergsteiger
2: ist eine, eine richtige Klasse von Mofa. <lacht> und äh, die war frisiert, die vor 35. Also 25 durfte man ja nur. Mit 35 bin ich dann mehr in die große Stadt genagelt, also nach Bochum. Wenn ich mal was erleben wollte, damals hatte das Bermuda-Dreieck noch keinen Namen und es bestand genau genommen eigentlich nur aus zwei Läden, einer davon hier unten am Platz und einer oben in der Brüderstraße, aber das war schon mächtig. Hat ähm, schon gereicht. Hat schon gereicht und ich bin in Hattingen groß geworden, habe da auch mein Abi gemacht und bin seitdem ähm, ungefähr viermal zwischen Hattingen und Bochum hin und her gezogen <lacht> oder sagen wir zwischen Enripo-Kreis und äh, Bochum, ich, jetzt, äh, aktuell wohne ich in Witten ähm, und ich glaube da bleibe ich auch. Ähm, und ähm, trotzdem schlägt mein Herz und ich würde sagen, ich bin ein bekennender Bochumer Bürger mit dem entsprechenden Nachdruck auch in diesem <lacht> Ja, ich mache hier schon ziemlich viele Jahre, ziemlich viel, also ich habe ja gerade schon erwähnt am ich fand das Altschalfest immer so toll in Bochum gab es eigentlich nichts außer dem Bochumer Maischützen nichts gegen die Maischützen, aber dieses Uniformding, das hat mir nie so gelegen und ich habe mich immer gefragt mit meinem Kumpel Heri Reipöller damals äh, da muss man doch, das muss doch mal möglich sein, also die Zicher hat auch gerade aufgemacht mhm dass man mal auch mal was anderes zu hören bekommt hier draußen auf der Straße. Und dann haben wir beiden verrückt, muss man wirklich sagen, uns dann überlegt, ja, da machen wir jetzt ein Festival. Und man muss dazu sagen, es gab sowas nicht. Also es gab Festivals schon, ich glaube, Summer Jam gab's. Mhm. Ich glaube, kann sein, dass es auch am Ring gab oder so. Also es gab schon ja, sowas, schon. aber auf gar keinen Fall schon. gab es oben Air umsonst und draußen Festivals mitten in der, in der Innenstadt, ja, genau. wo nicht... Schlagermusik oder im Herren Gesangsvereine aufgetreten sind. Sowas gab es davor nicht. Wir sprechen über die späten 80er. 80 war das ja. erste Mal, genau. Eigentlich wollte ich ja Rockstar werden. Und da habe ich nicht. gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. Auf meinem eigenen Festival spiele ich mich nach oben. Aber die Wahrheit ist nach vier, fünf Mal Bochum total. Samstagabend, bester Slot. War natürlich auf der einen Bühne ich und auf der anderen Bühne war der Heri. haben wir damit aufgehört, weil wir hatten dann auch mit so vielen hochklassigen Bands zu tun, dass wir uns ein bisschen selber geschämt haben. <lacht> Obwohl wir ambitioniert waren. Wie ne? hieß denn deine Band damals? That's it. That's it. Ich ich Ausrufezeichen. Ja, yeah, das ist wichtig. <lacht> hab ich, das habe ich, glaube ich, nie live gesehen. leid. Habe ich verpasst. Wir waren mal beste Band des Ruhrgebiets. Wir haben sogar einen Preis dafür bekommen. beste, du kam, eine beste Band des Ruhrgebiets. Wir haben Ruhrrock-Festival. Geil. In der Zeche natürlich wieder. Und da sind wir auch oft aufgetreten. Und das war auch eigentlich eine schöne Zeit. Aber ähm, mit dem Veranstalten von anderen Leuten, äh, lauter Musik, ähm, ähm, habe ich auf Dauer dann einfach mehr Perspektive gesehen. Ich habe mal Musikwissenschaft studiert, aber auch oh, nicht cool. zu Ende, weil ich äh, dann auch schon selbstständig war und dann da angefangen habe, hier mit diesem ganzen Veranstalten. das war ja nicht nur Bochum total, wir machen ja auch eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen, haben auch schon eine Menge anderer Sachen gemacht, ja. in der gesamten Bandbreite, also von 50 Jahre Berliner Luftbrücke in Berlin am Wannsee ein Wasserflugzeugtreffen, ähm, haben wir organisiert, das war irgendwann in den 90ern, habe ich ein paar Jahre lang Rolling Stones und Tina Turner und Bon Jovi ähm, Local Crew gemacht, also für die deutsche Tour, das Personal organisiert und dabei eben halt auch immer irgendwelche anderen Veranstaltungen. Seit 1999 machen wir auch das Kino-Open-Air, ähm, das, Kino das Fiegel-Kino-Open-Air auf dem Brauhof. Ähm, das kennt man Und das auch schon? Geht, das auch schon über fast 25 Jahre. Uns fast 25 Jahre, seit 1999, ja. haben wir das erste Mal gemacht. Ja. Und so ist das halt alles gekommen halt. Dann ist Bobentotal, ist irgendwie immer weiter gewachsen, wird immer auch anspruchsvoller und ist ähm, ähm, schon eine zeitraumende Geschichte. Sowieso. Da müssen wir, also da
1: sprechen wir natürlich gleich nochmal intensiver drüber, denn da gab es ja nicht nur Corona, da gab es ja auch so zwischendurch mal eine andere Lücke drin
2: im, im, äh, im Lauf. Eine Lücke, nee. Bobentotal war das, war durchgehend bis auf 20 und 21 hat Bochum-Total äh, immer stattgefunden. Dann habt ihr viele, aber ihr habt
1: umfirmiert. Kann das sein? Hm.
2: müssen. Also, oder Wikipedia
1: lügt. Ist mir jetzt also, auch egal. Vielleicht äh, mal zur so Erkenntnis. Bochum oder tut. hast du so knallhart recherchiert? Haben, ich habe gar nicht recherchiert. Wir <lacht> <Ich lacht> haben ich hab <lacht> oder oder gel oder das. Hab Flüchtig gelesen. Wir wir also, haben, oder das.
2: Wir haben Bochum total äh, schon einige Jahre gemacht. und haben wir gedacht, ist eigentlich geil, macht Spaß und ist auch gefällt. Äh, und dann haben wir tatsächlich Bochum total exportiert. Als Witten-Total gab es äh, jahrelang, fast zehn Jahre lang haben wir in Witten noch Witten-Total gemacht. Dann gab es münster -Total, das haben wir nur einmal gemacht, weil die <lacht> schwarz-grüne ähm, äh, Regierung in äh, Münster der Meinung war, kann ja wohl nicht sein, dass hier so ein ruhrgebiets kommt und hier bei uns hier die Stadt aufmischt. Echt? Dann haben wir ähm, Oberhausen-Total auch nochmal gemacht. Mal.
0: Und dann haben sie stattdessen einfach nichts gemacht.
2: Ja, genau. Wir haben einfach nur, was, also wir haben es einmal gemacht, es war ein super Erfolg wegen Studentenstadt und so das, Wirklich, es war richtig gut. Ja. Aber es war so anders, als ich der, also der Westfälische Frieden wurde ja auch in Münster gegangen. Ne? Also ja. meine, das ist ja auch eine Stadt mit Traditionen, dann kann das nicht sein, dass dann welche aus dem Guri kommen. Und also dann auch noch Punks. Ja, und dann mit so einer Musik. Also wo kommen wir denn da hin? Ja. Ja. Also wir haben das einige Jahre gemacht, dann haben wir das aufgegeben mit dem, weil wir daran äh, auch in äh, Witten am Ende gescheitert sind, dass die Wittener, die Wittener Stadtverwaltung der Meinung war, kann nicht sein, dass sich bei uns hier ausländische Unternehmen äh, dir die Taschen voll machen. Also die die Grenze, also die, die Landesgrenze verläuft also äh, äh, zwischen Witten und Bochum. Durch die Ruhr. Ja. Ja. am Stau, sie weiß ja, da in der Mitte ist irgendwie Witten und auf der anderen Seite ist Bochum. Also wir haben dann irgendwann damit aufgehört, das ist aber nicht schlimm, weil wir halt auch eine Menge andere Sachen, wir haben die, also wir waren mit dem, was wir gemacht haben, schon sehr weit vorne ja. und ähm, das ist so viele äh, Festivals, sagen wir dieser Art oder sowas, in, äh, nicht nur in Deutschland, ähm, sondern im ganzen europäischen Ausland und so, das ist alles so ungefähr in dieser Zeit entstanden und ich glaube, dass sich auch eine Menge äh, Leute das genau angeguckt haben, was wir hier machen und äh, manches davon wurde kopiert. Manche davon haben dann Veranstaltungen äh, begonnen, die von vornherein dann, sagen wir, mal, den Duktus-Festival äh, mitgenommen haben, niederschwellig, ähm, aber dann Eintrittsveranstaltungen rausgemacht mhm. haben. Und das ist jetzt zum Beispiel, ihr hört es ja wahrscheinlich auch, im Moment ist die Situation für die Festivalveranstalter mit Bezahlsituationen sehr unerfreulich. Ja. Also. Ist das so? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist ja. so, ja. Also, weil Corona hat da eine richtig fiese Lücke reingeworfen. Wir haben ganz viele Leute verloren, die im, äh, so wie ihr äh, frei bei uns gearbeitet haben, äh, vor allen Dingen im Bereich Ton und Licht. Das stimmt, das ist doch das. das auch
0: hat, mir das, ganz kurz da, äh, die Geschichte dazu. Äh, ich war äh, gebucht äh, als Kameramann für eine für eine
2: Produktion äh, Hockenheimring
0: Download Festival komplett abgesagt worden. Ja, weil die es nicht organisiert bekommen. Personal. Technik
2: Kein Personal und dann sind die Kosten komplett äh, komplett ja. explodiert. Ja. Ähm, das ist jetzt, eine, vielleicht ist das schon ein, einigermaßen aus meiner Sicht gesunder Klärungsprozess, der gerade stattfindet. Für uns ist es auch genauso schwierig, aber wir, wir, können, wir können das immer noch ein bisschen friemeln, sagen wir es mal so. So haben wir es ja am Anfang auch gemacht. Da haben wir uns die Bühnenelemente von der, damals hieß sie noch Ruhrlandhalle, mhm. jetzt heißt sie ja Ruhrkongress, geliehen oder? und haben was auf kleiner Flamme gekocht ja. und ähm, ich hoffe, dass wir das die nächsten Jahre durchhalten, dass sich diese Sache auch ein bisschen konsolidiert. Mhm. Aber so ist die Geschichte und dann gibt es solche Verwerfungen. Genau, gut. Also inhaltlich bin ich natürlich da, Entschuldige ja, übrigens, ähm, auch
1: sehr interessiert. Ich habe jetzt Markus gerade das Bein getreten, nicht dass ich mich Gefühl dafür entschuldige. Hat, ja. Nicht, dass ich mich dafür entschuldige, dass ich, dich, äh, dass ich überhaupt mal das Wort ergreife. <lacht> ähm, aber ich muss zurückkommen auf etwas, wovon, ich, wovon wir, nein, womit wir eigentlich früher starten. Jetzt hast du schon sehr schön erzählt und du bist auch schon reingerät. Eigentlich. Ähm, möchte ich erstmal auf die Schnellraterunde, die Schnellantwortrunde Schnell zurückkommen? Hast du ich schon zurückkommen. zwei Begriffe und du entscheidest dich spontan für einen, welcher dir wichtiger lieber oder überhaupt ist. Tief durchatmen. Ich fange oben an. Pommes, ne? Mit Ketchup oder mit Mayo? Ist das jetzt die Frage? Das ist tatsächlich
2: das ist die Frage. Ketchup oder Mayo? Doppelt Mayo. So.
1: <lacht> das ist ja Profi.
2: Köpi oder Fiege? Tatsächlich. Ist das eine ganz gemeine Frage ich weiß. hier in Bochum? Ich liebe das gesamte Portfolio der Viegebrauerei abgesehen vom Pilz, das mir einfach <lacht> zu hopfig ist. Ich mag aber das Bernstein und das Helle und so weiter. Und davon abtrinke ich aber auch gerne natürlich einen Köpi. Sind ja auch ein fulminanter, Sp fulminanter Sponsor unserer kleinen Großveranstaltung. Genau, und dann gibt es da ja auch noch dieses Kino. Die,
1: ähm, da gibt es kein Köpi. Äh, Siehst du? Also, ich mache jetzt mal hier so einen Haken. <lacht> Gitarre oder Bass?
2: Gitarre. Tanzfläche oder an
1: der Bar lehnend? Erst oder
2: erkläre erst an der Bar und dann auf der Tanzfläche. Also, musst also du den nachdem den ich, den ich genug. Das original die Reihenfolge, ne? Fühle genau. ich.
1: Ja. <lacht> Erstmal kurz ein bisschen äh, Tanzschwung ja. antrinken. Erstmal ankommen. Äh, Bahn oder Auto? Auto. Intershop oder Time Center? Intershop? Also, gibt es äh, da die Time Frage ist schon, noch? Die ist, ja, okay. Ja, ja, jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt gibt es da nicht mehr. Intershop ich habe äh, hab keine Ahnung, ob das gibt oder nicht. Ich weiß nicht. Stadion? Ohne Scheiß, ich oder Couch.
2: Couch. Also, äh, dann halt und
1: so. Dings,
2: hat aber eine, hat eine Geschichte drumherum, die ich dir vielleicht oder auch nicht noch weiter im späteren Tagesfall erzähle. <lacht> Mallorca oder Ostsee? Äh,
1: Karibik? Kannst du gerne nochmal von erzählen, aber ist keine Antwort auf meine Frage. <lacht> Ostsee. Okay. Kino oder Stream? Kino. Und die letzte und wichtigste Frage? Gemischte Tüte mit oder ohne Lakritz? Mit Lakritz. Ich gewinne das Spiel. Zack. So, das war einfach das. Das war mal kurz zum Ankommen. Jetzt habe ich die Kerninformationen ich über dich rausgefunden. Tatsächlich wollte ich dich natürlich gerade ein bisschen provozieren, denn ähm, Bochum Total hat als großen Sponsor natürlich Köpi. Und dann machst du aber auch noch eine Sache beim Fieger Open Air Kino auf dem Brauch, wie du gerade gesagt hast. Ist das. Ähm Du musst, eigentlich bist du, machst du Sachen in Bochum, aber du musst dich natürlich ein bisschen darüber hinaus orientieren. Wie findest du den, wie siehst du den Stellenwert von dem Bermuda-Dreieck, von Bochum Total im gesamten Ruhrgebiet? Ich finde. kann schon sagen, dass das eine Sonderstellung hat. Ne? So also viel Konkurrenz im Vergleich zum Bochum Total gibt es
2: im Umkreis nicht. Oder sehe ich das falsch? Ich bin mir nicht sicher, ob du hast jetzt gerade nach dem Bermuda-Dreieck oder hast du nach Bochum Total Nein, aber gefragt?
1: Eigentlich bochum total im bermuda dreieck Das war eigentlich der Aufwand. -Sitz. Nein,
2: es gibt nicht viel Vergleichbares äh, weder im näheren noch im weiteren äh, Umfeld. Es gibt sicherlich deutschlandweit eine ganze Menge Veranstaltungen, die auch ähm, ähm, stattfinden im innenstadtnahen Bereich, aber mit so einer Verknüpfung wie das bermuda dreieck äh, das, das gibt es nicht. Ich habe darüber auch immer lange Debatten. Ich bin dann nebenbei auch noch Mitglied im Vorstand der ISG bermuda Dreieck, also der Immobilienstandortgemeinschaft bermuda Dreieck, e.V. Ne? Und äh, wir haben da immer im Vorstand ähm, früher auch schon lange Diskussionen darüber geführt, wo ich immer sage, Bochentotal ist die beste Werbeveranstaltung für das bermuda Dreieck. Vielleicht hätte es das bermuda Dreieck in dieser Form ohne Bochentotal nicht gegeben. Also die Ei-und-die-huhn-Frage und die wurde aber von den... Sagen wir mal den Urgestein des Bermuda-Dreiecks total abgelehnt. Der sagt nämlich genau das Gegenteil. Also, ohne das Bermuda-Dreieck wäre es nie zu Boden total gekommen. Beides ist gleichermaßen richtig ja. wie falsch, würde ich mal Ja,
1: man muss sich natürlich so ein bisschen gegenseitig an die Hand nehmen. Natürlich ist das, verlangt das allen ähm, Inhabern hier eine Menge ab, weil du kannst, hast nicht mehr viel Außengastronomie unbedingt, nicht mehr viele Sitzplätze, weil alles, Leute laufen durch die Gegend, Bühnen sind.
2: Leute müssen Platz machen für Bühnen. Warte mal, du hast nicht mehr viel Außenplätze in deiner Gastronomie, weil jeder Platz besetzt ist. Es wird nicht ein Stuhl dafür weggeräumt, <lacht> sondern im Gegenteil, es werden mehr Stühle hingestellt. Und das ist das eigentliche Problem. Die haben nicht genug Kellner, um die alle zu bedienen. Also, äh, ah, Wie gesagt, das ist eine ambivalente Diskussion, ja. die ich von der einen wie von der anderen Seite führe. Ähm, also ich will mal so sagen, ich glaube, dass einige von den Läden hier in Bermuda möglicherweise nur deswegen von einem ins nächste Jahr kommen, weil sie zwischendurch mal so eine Gesundheitsspritze für die Bogen total bekommen. Ja.
0: Aber ist nicht, ähm, also meine Theorie war immer, dass bermuda Dreieck funktioniert überhaupt nur, weil es generell einfach eine Studentenstadt ist. Weil, oder sehe ich das falsch? Oder gehen die Leute aus, die Studenten gar nicht hier feiern? Also ähm, wenn ich das jetzt in anderen Städten beobachte, da sind so, da ist kein Kneipenleben so wie hier. Ich meine, wir haben in Essen zwar auch eine, eine, eine Uni, Straße. Äh, ja, nee, Ach, die kann es vergessen. <lacht> äh, mehr, mehr ist ja nicht.
1: Die Leute außer um, ich weiß nicht, wo die hingehen. Aber es, Essen, also es, gibt, es gibt nicht so
0: eine... Es, ja, die gehen Es gibt irgendwie nicht so eine so eine Meile halt, wie hier. So eine Ansammlung von, von Kneipen und Bars und, und, und vielleicht auch immer noch Diskotheken und was auch immer. Und zwei Kinos. Und? Direkt in der ja. Und so. äh, irgendwie ist das... Also ich habe immer gedacht, dass das ist schon einfach das Schwinden Das
2: ist was Spezielles. Das ist eindeutig so. Das ist auch eine absolute ähm, Kernmarke äh, Bochumer... Wahrnehmung Außen, äh, nach außen hin. Das mhm. ist aber, man muss das wirklich sagen, gegen jeden Widerstand äh, entstanden. Also, die Verwaltung zu Beginn, als hier das mit dem Bermuda-Diagramm, sagen wir mal, hier macht er noch eine Kneipe, da macht er noch eine Kneipe auf, ähm, gab es durchaus in der Verwaltung eine Menge Leute, die versucht haben, das zu verhindern, weil sie da im Grunde befürchtet haben, es würde mal so werden wie auf der Reeperbahn. Mhm. Kommen erst die Kneipen, dann kommen die Glücksspiele und dann kommen die, dann kommen die porno mhm. ja, Das, hat aber ähm, einige gute Köpfe hier von denen, die das Bermuda deck maßgeblich mitbestimmt oder mitgestaltet haben, haben das von vornherein halt auch zu verhindern versucht. Und dann konnte sich das Bermuda deck tatsächlich auch so entwickeln. Es ist in, in den letzten Jahren ist das ein bisschen auseinandergedriftet ähm, aus verschiedenen Gründen, aber die, das, das ist was ganz Besonderes. Und das hat natürlich was mit der, mit der Uni äh, zu tun, wobei... Die Bochumer Uni, ich, vielleicht mal wieder so eine Geschichte, ich habe ungefähr 15 Jahre lang ähm, das Unifest veranstaltet, also mhm. man kann nicht mal sagen im Auftrag der Universität, oh, sondern gut. Mit, das, mit einer Duldung der Universität ähm, und die Uni Bochum ist tatsächlich eine Pendleruni. Die, die Studis, die da studieren, die, die leben hier nicht. Das haben wir daran gemerkt, dass wir in einem Jahr, das hat immer stattgefunden, also genau genommen hätte es heute stattgefunden, am Mittwoch vor Frohen Leichnam hat das immer stattgefunden, okay. da gab es aus irgendeinem Grund, musste das mal verlegt werden, Und Dann wurde lange debattiert, dann verlegen wir es auf den Freitag, war ein totaler Flop, also war echt ein Flop, also ein Flop im Sinne von, es sind einfach nicht mehr so viele Leute gekommen, die, die, die hier leben, die mal Studenten, die in ihren äh, Studieboden da sonst wo in Papageienhaus oder sonst wie, die sind am Wochenende alle weg. Mhm. Und die fahren nach Hause, wo auch immer sie herkommen mhm. oder fahren sonst wohin, aber die bleiben nicht hin. Also das heißt, die Universität hat für, äh, für unter der Woche glaube ich mehr Bedeutung, äh, auch fürs das deich ähm, äh, als man annehmen sollte. Abgesehen jetzt mal von der Preisstruktur und all dem, was damit zusammenhängt. Mhm. Also die, das ist in anderen Städten, zum Beispiel in Münster ist das durchaus anders. Die Münsteraner Universität ist ja im Gegensatz zu der Bochumer Uni, ja mitten in der Stadt. Die mhm. Bochumer Uni ist ja auf so einem anderen Planeten, <lacht> Also die ne, der Querenburg so, so, und diese ach, so diese weg. alles was sie da ja tatsächlich das ist wirklich wie das ist wie eine Demarkationslinie mhm. und das hat die Universität inzwischen verstanden deswegen haben sie auch angefangen jetzt Institute hier in der Innenstadt aufzumachen um die sagen wir mal wieder in die Stadt hineinzuholen aber mhm. das war also ich war, bin ja schon ein bisschen länger hier unterwegs früher war das so also ich meine die Unistraße ist jetzt ja nicht meilenweit weg und die, äh, die Straßenbahn oder die U-Bahn fährt ja jeden Tag ein paar Mal aber das war andere, anderes Land. Okay. Technisch gesehen ist es ja auch. Das Land, also in dem Moment, wo du die Universitätsbrücke passiert hast, bist du im Land Nordrhein-Westfalen und nicht mehr im Bochum. Ich weiß nicht, ob du es weißt. <lacht> Universitätscampus ist nicht, äh, äh, ist ist nicht die Stadt, St Stadt Bochum. Ist nicht auf dem Stadtgebiet? Mm -mm. Nee, davor sind sie nicht. Hab ja, ich wieder was gelernt. Ja. <lacht> aber, ist
1: das, das ist, aber das. Aber muss ja ein Ende sein. Nee, das ist Land. Das,
2: das, das, das
1: gesamte Gebiet gehört dem Land, ja. gehört keiner Kommune.
2: Das gehört dem Land. Also da gibt es jetzt natürlich auch wieder eine Menge Änderungen, LBB, die Eigentümer, die da jetzt die Strafarbeit machen, die Universität wieder re zu restaurieren in den nächsten 40 Jahren. Ich kenne zufällig den Bauleiter gut, weil ich mit dem zusammen Abi gemacht habe. Ähm, da gibt es dann wieder andere, aber sagen wir mal so, das ist jetzt, nur um deutlich zu machen, dass, das, dass die, die Universität und alles, was sich im universitären Leben abgespielt hat, nicht verzahnt war mit äh, der Stadt Bochum, der, der Verwaltung und den Bürgern oder sonst wie was. Das ist ein komplett anderer Planet gewesen.
1: Ja, wir haben letzt, also zwei Sachen dazu. Ich, zunächst mal habe ich einen Kunden, der sitzt ähm, in dem Industriegebiet, was noch hinter der Uni ist. Ähm, Liese-Meitner-Straße. Ja. Keine Ahnung, Technologie, Tolle Irgendwas. Keine Ahnung. Aber da fährst also ich, ich, ich brauche da morgens einfach ewig lange hin. Weil du fährst einfach unfassbar lange, also du fährst, stehst erstmal schon mal auf A40 im Stau, wenn ich aus Essen komme. So. Dann, ähm, dann fährst du 448, die ist ebenfalls Stau. Und dann fährst du ab und dann fährst du nochmal gefühlt genauso lange die Universitätsstraße runter. Das ist unglaublich. Ähm, und das Zweite ist, wir haben letztens noch. In einer anderen Folge gesprochen darüber, wie Unis denn in NRW oder im Ruhrgebiet entstanden sind. Also wie lange gibt es Universitäten schon in anderen Bereichen Deutschlands? Wann war es notwendig? Wann war es spannend dafür, junge Leute zu auszubilden, fortzubilden, intelligent, intelligent zu machen? Mhm. Äh, ich weiß nicht, wann die Uni Heidelberg gegründet wurde. Keine Ahnung, ist lange her. Und, also, im, und also in Bochum mein, hat man oder im Ruhrgebiet hat man damit irgendwie dann mal in den 70ern
2: angefangen oder so. Genau. Meine Tochter studiert in Greifswald. Die ist 550 Jahre alt die Uni. So, das hat Aber das ist das Problem. Genau, das ist jetzt vor ein paar Jahren dann auch von, von der Universitätsverwaltung genau wie auch von der Stadt Bochum verstanden worden, dass dieser Brain Drain, also die kommen in die Stadt, die werden hier in Bochum in der Universität ausgebildet und sind dann tiptop, was weiß ich, Ingenieure, Mediziner, was weiß ich. Und sind danach irgendwo in der Welt. Und das ist äh, etwas, was die, äh, was hier schon verstanden wurde. Also deswegen sind diese Luise Meitner äh, äh, Allee und diese Ansiedlung und wie auch das, was sich jetzt auf dem Mark 573 abspielt, ehemaliges Opel-Gelände, mhm. das ist dafür gedacht und auch konzipiert, nah an der Uni, also Erkenntnisse aus der, aus der Wissenschaft äh, mit der Wirtschaft zu verzahnen und die Leute hier zu halten. Mhm. Das, ist, ähm, das ist das große Ziel der nächsten. 100 Jahre wahrscheinlich. Aber Platz ist noch da, theoretisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, also, die sind okay. ziemlich gut ausverkauft da oben an, der, ähm, an dem ehemaligen opel -Virnende. Kann ich dir nur raten, wenn du das nächste Mal, der ist direkt eine Abfahrt von der 448, wenn du keine Lust mehr hast auf Stau, dann fährst du da mal ab und guckst dir das mal an. <lacht> Alles klar. Alles klar. <lacht>
1: ich
0: glaube, da bin ich gerade lang gefahren. Ja,
1: <lacht> tatsächlich. Da wird ordentlich gebudelt. Ja, ja, das stimmt. Okay, kommen wir zurück zur Musik. Hm. Ähm, Denn du hast äh, Du hast zusammen mit einem Freund zusammen das Ding ähm, initiiert, 1986, sagtest du? 1986, genau. Dann mit der ersten Bühne da oben irgendwo, also ein Stückchen, ich zeige gerade ein Stückchen die Kortungsstraße hoch, das sieht man nicht, aber das ist da hinten irgendwo. Genau. Ähm, und wie, wie, ist es, wie ist es das erste Mal angenommen worden? Wie ist es vor allen Dingen, wie ist es von den Personen angenommen worden? Erinnerst du dich dran, wie die, wie die ja. Stimmung in der Stadt war? Und vor allen Dingen, was musstest du tun, um die
2: Stadtverwaltung erstmal davon zu überzeugen? Ja, okay, also die zwei erste Frage, ähm, ist total gut angekommen, hat total Spaß gemacht, War, ich meine, wir waren damals auch total gut verzahnt in der äh, Musikerszene und so weiter halt, wir waren auch Kneipengänger von den wenigen Kneipen, die es gab, wir kannten schon mal den einen oder anderen, das heißt, wir haben schon unsere eigene Crowd mitgebracht und wir haben dadurch auch tatsächlich auch eine Menge junger Leute auch Angezogen, äh, die in, äh, in Bochum gewohnt haben. Also, die, das war auch der Grund, wenn das nicht funktioniert hätte, da hätten wir wahrscheinlich gleich damit wieder aufgehört. Also, wenn es nicht wenigstens Spaß gemacht hätte. Die Wahrheit, das hat uns damals echt für unsere Verhältnisse, ich glaube, 2000 Mark haben wir damals, mussten mal reinschießen, das war bitter. Ähm, aber das hat uns auch noch angespornt. Gegenüber der Verwaltung war es so, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, halt, ne? also hier gab es die Malschützen. Das war genau deren gesamte Vorstellung von einer Veranstaltung draußen, wo irgendwas stattfindet. Die hatten überhaupt keine Vorstellung davon, was wir da vorhaben. Und eigentlich fanden sie es auch ganz gut. Das sind so ein paar junge Leute. Wir hatten auch tatsächlich ein paar Protégés, muss man anerkennen. Da war der äh, jetzt schon verrentete äh, Rainer Leisko im Kulturbüro und der auch schon verrentete Peter Schneller im Jugendamt. Die haben gesagt, finde ich toll. Die jungen Leute, also wir waren Anfang 20, ne? der, der Heri und ich, wir waren, weiß nicht, 21, 22, ne, kommen da so ein paar junge Leute an. Die wollen was machen und da muss man dann kann man noch mal unterstützen. Und der Peter Schneller, der der damalige, war nur Mitarbeiter, glaube ich, der hat sogar den LKW gefahren, mit dem wir dann die Bühne abgeholt haben. Uns zuliebe, hat uns unterstützt. Die Verwaltung hatte überhaupt gar nichts dafür parat, um uns in Schach zu halten. Also, wie soll ich sagen, die hatten, das, so wie heute, das ist jetzt das andere Ende der Wahrheit, was ich alleine, ich habe es gestern mal wieder rumgeschickt in der Version 1.2, das Sicherheitskonzept von Bochum Total hat im, also im 98 Seiten gestern und da fehlen aber noch ungefähr 20 äh, Anhänge an Seiten, also kann auch mal 150 Seiten werden in den nächsten Jahren. Damals gab es nichts. Es gibt auch bis heute übrigens keine Veranstaltungsverordnung, es gibt Emissionsschutz, dann kann man sagen, ich möchte jetzt hier draußen laute Musik machen, dann kann man beim Umweltamt kann man beantragen, dass man das darf und dann sagen die ja oder nein und dann kommen die Auflagen und dann gibt es Gaststättenbestattung wenn man einen Bierwagen hinstellen will, dann muss man die Sondernutzung, das ist dann die Fläche, da ist dann aber auch, weiter können die nichts mehr regeln, also es gibt keine Verordnung, Nach der man eine Veranstaltung festlegen kann, äh, tatsächlich. Und das gibt es nach wie vor nicht. Es gibt auch nicht mehr seitdem äh, seit der Love parade da haben wir ja eine Menge Leute darüber nachgedacht, dass man das mal anders machen muss. Ähm, gibt es alles nicht. Und dementsprechend hatte die ja gar kein Handwerkzeug. Also wir mussten die Fläche genehmigen lassen, das war ein Mitarbeiter, so, also Sondernutzung, <lacht> ja, nur, ja pff, okay. warum nicht? Ja. Ne? Kostet das und das. Dann damals auch noch ganz preiswert. Ähm, dann hatten wir mit dem Umweltamt zu tun, von wegen, wir möchten gerne laute Musik machen. Na ja, aber, aber, da wurde auch nicht gesagt, 86 Dezibel oder so, das wurde nicht gesagt. Ja, warum sind die so laut? 22 Uhr ist Feierabend. Ja, klar. Na, 22 Uhr ist dann Feierabend und das, ne, Emissionsschutz haben die wegen der Bierstände, das ist wichtig, weil da geht immer eine Kontrollmitteilung ans Finanzamt, da verkaufen Leute Bier, die machen sich. Da, da die Taschensteuern, da können ja, ja. Steuern hinterzogen werden. Ja, ganz, ganz toll. Das war die Geschichte, Da mehr, mehr gibt es nicht. Kein Ordnungsamt, was sich eingeschaltet hat? Äh, äh, doch, also Sondernutzung ist Ordnungsamt. Ah, okay, gut. Das war alles, und die Gaststätten ist auch Ordnungsamt. Mhm, Aber okay. ansonsten da, gab es da nichts. Es wurde uns auch keine Auflagen gemacht, von wegen, wie viel Sanitäter wir vorzuhalten hätten. Oder es, die hatten keine Erfahrung damit. Mhm. Genau genommen hatten sie genauso wenig Erfahrung wie wir damit. Und Bochum kann ich sagen, mit ein bisschen Stolz. <lacht> Die Bochumer Verwaltung ist an der Veranstaltung total durchaus auch gereift. Also in der Art und Weise, wie, auf welche Art und Weise ähm, ähm, damit umgegangen wird. Also eine Menge Leute haben daran auch eine Menge Erfahrung gemacht. Also von der Sorte, ich habe es ja eben schon mal erzählt, dass sich äh, lustige Ereignisse abspielen, ähm, wenn Musik äh, aus einer völlig anderen Ecke Menschen präsentiert wird, die wieder aus einer ganz anderen Ecke kommen, dann kommt es zu Irritationen. Also die sind dann irgendwie überrascht. Manche sind auch sauer und sagen oh, so eine Scheiße höre ich mir doch nicht an. Ja, aber andere sagen hey wie geil, das haben wir noch nie gehört. Ist ja so. Ne? Sagen wir jetzt mal Kochkraft durch KMA hört man nicht im Radio. Mhm. Da geht und man hin, wenn man hört man halt, hat man noch nie gehört vorher. Ja, man hört hat, man jetzt vielleicht mal durch, jetzt durch ich mir, einen Podcast guck, guck oder vielleicht sonst was. Aber das ist was, da, da gehst du hin, weil dir jemand gesagt hat: ey, die musst du musst ja anhören, die sind geil. Und dann ging man in die Zeche früher, weiter gab es ja nichts. Sam Center übrigens hat sowas ja nie gemacht. Da nee. gab es Lasershows.
0: Das stimmt. Da, das weiß ich wohl. Und Schlager.
2: <lacht> ich dachte aber bis heute nur, das gibt es noch. Nee, nee, das also gibt es okay. schon, gibt's schon ich glaub, gibt's seit 20 Jahren, immer 15 mindestens. Wie auch Wie immer. Das also die Verwaltung. Hatte überhaupt nichts, in die, die hatten, die, die konnten uns gar nicht in Schach halten, so gesehen und sind dann nach und nach, sind die dann ähm, zusammen mit uns an der Sache gereift halt, wo man sich dann auch oft vertrauensvoll zusammengesetzt hat und gesagt hat, ja also wir hätten total gerne dass die Viktoriastraße gesperrt ist. Also da ist dann doch der Verkehr vorbeigelaufen. Die Viktoriastraße, Südring, das war alles noch normaler Straßenverkehr. Nee, das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, aber gucken Sie mal, wir haben hier 100.000 Leute rumlaufen. Die ist doch irgendwie doof, wenn die da in den, in den laufenden so. Verkehr dann da, ne? Und dann, dann haben sie uns tatsächlich, also wir, ich habe es ja eben schon erzählt, die Bühne, die jetzt, die Ringbühne ist, die jetzt auf dem Südring steht, die stand früher in der Mitte der Brüderstraße und ist jedes Jahr fünf Meter nach hinten gerückt. Und irgendwann waren wir dann so weit, dass man dass es weiter nicht mehr ging und da musste man so rumklappen und dann hat uns die Verwaltung tatsächlich eine Fahrspur freigegeben. Drei Fahrspuren mussten noch laufen. Eine in Richtung mhm. Hauptbahnhof und zwei in Richtung Westring. Die wurden dann, da musste so alles abhaken mit, mit Zäunen und sonst wie was. Hat aber auch funktioniert. Und dann hast du wieder festgestellt, jetzt war es wieder so voll. Jetzt mhm. ist, warum, also ich meine ganz ehrlich, und abgesehen davon, früher war Boom total immer, äh, am ersten Wochenende von den Ferien. Das hieß, Don Freitag gab es Ferien, Donnerstag war der erste Tag vom Boom Total. Das heißt, da gab es dann auch noch so weniger Verkehr und so. Und dann, so nach und nach haben wir dann, dann haben wir die zweite Fahrspur bekommen. Also waren wir wieder fünf Meter weiter. Und dann hatten wir auf der anderen Seite auch noch eine Bühne, die dann hinterher zur 1 so Live-Bühne geworden ist und da um die Ecke rumgezogen äh, ist. Und dann haben wir auch die Viktoriastraße bekommen. Aber es war jedes Mal ein kampf und und auch diskussionen einerseits auf der anderen seite aber auch eine menge leute die anerkannt haben hey ist eigentlich geil guck mal hier heißt Bochum total ist ja super weil zahlt 100 in die marke bochum ein Kommen eine menge leute haben doch total gute zeit was wollen wir nicht mehr mhm. und vor allem das geilste daran ist wir zahlen die ein pfennig für wir kriegen noch gebühren der mal macht das doch
0: ja, ja also ja.
2: das ist ja auch der große unterschied zu vielen Veranstaltungen, wenn wir über das Festdrehen in Mannheim zum Beispiel, was einfach von der Verwaltung gemacht oder hier eine Bochumer Musiksommer, Bochum Marketing macht das und finanziert das, am Ende zahlt das der Bochumer Bürger, am Ende zahlt die Stadt an die Bochum Marketing und, mhm. und so weiter. Solche Veranstaltungen wie das, was wir hier machen, sind sehr selten, einfach die komplett frei finanziert waren. Heute bereue ich das. Damals war ich total stolz darauf, weil ich immer mir eingebildet habe, dass das Kulturbüro oder sonst wer, wenn die mir Geld geben oder wenn da irgendeiner im Stadtrat jemals mal, was ja immer üblich ist, dann machen sie erstmal irgendwo hin, fahren sie erstmal ein paar Leuten wohin und gucken sich was woanders an. Noch nie hat dafür einer die Hand heben müssen und sagen müssen, ja, da bin ich dafür oder da bin ich dagegen. Sondern wir waren, wir haben immer frei finanziert und dadurch konnte uns auch keiner untersagen, ähm, interessantere Bands einzuladen. Also sagen wir mal die Kassierer auch so ein so Klassiker, der bei Bohm total viele Jahre aufgetreten ist und auch immer zu einer Menge Heiterkeit geführt hat, bei, ich sag ja gerade, Menschen, die bisher die mit dieser Art von Musik nicht so viel zu tun hatten, gab es interessante Berührungen. Mhm. Wir, wir haben uns das eingebildet, wie können wir können uns nicht mehr, dann können die uns nicht reinlabern. Heute bin ich äh, manchmal traurig, dass wir nicht an der Subventionsspritze hängen, mhm. um es mal so auszudrücken, weil das einfach die Geldbeschaffung ist, äh, eines der größten Herausforderungen bei so einer der, Geschichte.
1: Genau, also der, kommen wir kurz zur Musik, denn, ähm der Slogan von Bochum Total ist ja heute schon sehen, was man morgen hört. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, wie lange es den Slogan gibt, aber zumindest ist der. Zumindest halt, ähm, hört man den und hat den schon mal gesehen. Ähm, das heißt ja schon, dass, man, ähm, dass ihr euch auch immer viel um Newcomer, Geheimtipps und vielleicht dadurch auch ein bisschen Booking-Geld sparen könnt. Müssen. Nicht können, aber müssen. dennoch sind immer auch große Headler oder größere Namen dabei, die dann Geld kosten. Wie ist denn die Finanzierung davon überhaupt? Wie, wie ist die? Wie, wie kann ich mir die Finanzierungskämpfe vorstellen, wenn ihr keinen Eintritt dafür nimmt? Und die Sponsoren alle, ähm, ja, die verkaufen verkaufen eine Menge Bier. Okay, alles klar. Kannst aber du davon kriegst du auch nicht viel Geld. So, also ich. erkläre Wie, es dir
2: gut. wie funktioniert die Finanzierung? total hat drei Säulen der Finanzierung, findest du auch auf der Webseite, ich weiß nicht, im Moment haben wir es, glaube ich, abgeschaut. drei Säulen der Finanzierung. Das eine ist tatsächlich Standvergaben. Also die ganzen Stände, die hier rumstehen, im Moment dieses Jahr werden es vielleicht 120 werden, ähm, die zahlen dafür, dass sie da einen Standplatz bekommen und da ihre Produkte verkaufen. Das kann alles sein. Also das kann von der Bratwurst über ähm, Cocktails, irgendwelche selbstgehäkelten, irgendwas oder Hundefutternäpfe oder was auch immer. Da wählen wir ein bisschen aus, dass das auch dazu passt. Die zahlen dafür, das ist ein Teil der Finanzierung. Ein anderer Teil der Finanzierung ist tatsächlich, wir machen den Getränkeverkauf, bei dem, bei der, also die Bierverkauf bei der Veranstaltung komplett selber. Das heißt, alle Bierstände, die hier draußen zu sehen sind, werden von uns betrieben. Das ist der zweite und das ist einer der wichtigsten Teile der Finanzierung, weil wir auf die Art und Weise halt, ja wenn das Wetter gut ist, da kommt ein bisschen was rein Deswegen sind wir auch total dankbar, wenn die Menschen, die sie uns zu Bochum total besuchen, das auch anerkennen und ähm, sagen, hey, ich gehe auf ein Festival, das ist umsonst und draußen, geile Musik, ich kaufe mal mein Bier am Bierstand und nicht, ich bringe mir was im Rucksack mit oder ich gehe hier in den Kiosk oder noch schlimmer in den Rewe, ne, sondern partizipiere an der Veranstaltung in beiden Richtungen, mhm. dafür werben wir immer und der dritte Teil ist tatsächlich Sponsoring, was du jetzt gerade so äh, abgetan hast für die für eine Marke wie die Köpier, Wir hatten auch oh, was sie. Wir haben wirklich alles schon gehabt von äh, Red Bull, Telekom, alle möglichen ähm, Sponsoren nennen wir die Promotions. Ähm, zum Beispiel die Bundeszentrale für ähm, gesundheitliche Aufklärung macht eine Kampagne zum Thema Lärmschutz. Das ist natürlich bei WOM total, total gut aufgehoben. <lacht> Ähm, und all diese Art von Aktivitäten, also die was mit Kommunikation zu tun haben, auch mit Emotionalisierung, also positiver Emotionalisierung im Sinne von, ich gehe auf so ein Festival und dann ist da so eine Marke wie zum Beispiel Köpi, die machen das total gut und dann nächstes Mal, wenn ich im, im Trinkgut bin und mir meine Kiste Bier aussuche, dann, ach, eigentlich war das Köpi doch ganz leer. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, so funktioniert äh, Kommunikation und das ist eigentlich das Wesen von, von Sponsoring. Also das ist etwas, sichtbar werden, und dann ähm, und damit im, im Kaufinteresse bleiben
1: ja aber ich meinte aber auch dass du wenn du de, wenn du das wenn gerade wenn du die ganzen Bierstände selbst betreibst und das Geld also dann bei euch in der in der gesammelten Kasse landet dann ähm, bekommt ihr doch hoffentlich dieses ganze gelieferte Bier dann im vergünstigten
2: Kurs oder nicht Nein. zahlt es auch voll, voll wieder ab ich dachte so kommt auch das Sponsoring zu nee nee die also das äh, das wäre das, würden, das würde sich der eine oder andere wünschen, dass man so arbeitet, weil das ja dann ein Risiko, ähm, unab, also risikoabhängig ist. Das heißt, wenn du viel Bier verkaufst, kriegst du auch viel Geld oder ne, musst wenig, also ist halt das Gleiche. Ja. Ähm, wir brauchen aber, um die Sache zu finanzieren, brauchen wir äh, eine feste Grundfinanzierung. Das heißt, wir haben für diesen werblichen Darstellung, das ist, wir sagen wir jetzt zum Beispiel bei den Brauereien, sage ich dann immer so salopp, ist eine Zwangsverköstigung. Also, ich meine, du, wenn du jetzt an dem, sagen wir du stehst vor einem Trinkrunde, da stehen sechs Leute und wir bieten dir sechs verschiedene Sachen Bier an, dann kannst du ja dich wählen, kannst du ja wählen. Aber bei Untotal gibt es halt nur, also am Bierstand jetzt natürlich, ja, okay. äh, gibt es dann eben nur das Köbi. Das ist eine halt Zwangsverköstigung. Das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber äh, es ist am Grunde, es ist eine Produktplatzierung. Ja. Und ähm, also ähnlich haben wir das auch jahrelang mit Zigaretten. Wir hatten früher hier ja ewig lange so ein, ähm, den West Power Tower stehen. Die haben dann, ähm, also da ist West gerade erst, was war Anfang oder 89 oder irgend sowas muss da gewesen sein, wo die Marke West überhaupt erst erfunden wurde von Remenzommer. Mhm. Und die waren, heißt darauf, das halt zu so platzieren, gerade in dem Umfeld natürlich, junge Leute, die noch, äh, um, also nicht wie der Opa, der schon immer Ernte 23 geraucht hat, äh, sondern eben hier das, das neue, der neue heiße Scheiß sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist das, was wir halt ähm, auch in der, ähm, was wir denen sozusagen anbieten. Mhm. Ja, und das sind die drei Säulen, also Standvergabe, äh, Getränkeverkauf und äh, Sponsoring. Ja. Und, und das ist der Grund, warum auch die Kübi dann äh, ja. bei uns dabei ist. Nee, da, da sind wir ja auch dankbar für, weil ich dadurch kannst du natürlich
1: ähm, dich um Blends kümmern. Das ist das, das ist das Budget, das gehört, mit von diesem Budget kannst du dich um Künstler. Ist so. Äh, und nicht nur musikalische Künstler, es gibt ja auch noch ein bisschen mehr. Genau. Ähm, kümmern und kannst da aus dem Vollen schöpfen. Wobei ist das Booking auch in deiner Hand oder wer kümmert sich um die musikalische,
2: uh, das musikalische Aussuchen und ich habe doch eben erzählt, dass der Heri und ich damals Bochum total gegründet haben. Wir ja. haben das dann zehn Jahre lang zusammen gemacht und seit, dann, haben wir auch, dann hatten wir wie das man, wie eine alte Ehe halt ne. Nee, und dann, der Heri macht es immer noch, also okay. Heri äh, mit Radar, ähm, so heißt seine Firma, also eine von seinen Firmen, die machen immer noch äh, traditionell das Booking und das hat er immer schon total gut gemacht und ich bin da in den besten Händen, manchmal gibt es da auch Diskussionen, aber im Großen und Ganzen sind wir da, tut, laufen wir da total d'accord, weil wir haben da eine gute Art von, von Kommunikation entwickelt über die, all die Jahre, wir sind da eben wie ein altes getrenntes Ehepaar, wenn du so willst. Ne? Wir haben noch gemeinsame Kinder. Stay together for so Bochum total. Yes. Genau, also der Heri macht das immer noch und der hat immer schon ein gutes Näschen. Und wir haben natürlich auch Kreuzverbindungen, also zum Beispiel mit 1Live seit, weiß nicht genau, wann sind die jetzt dazu gekommen? Das muss so 2001 gewesen sein, dass 1Live mit eingestiegen ist. Da gab es dann früher auch öfter mal, das ist heute ein bisschen anders bei 1Live, aber früher haben die auch Helden gemacht. Also die haben tatsächlich äh, Bands gefeatured, viel stärker als heute. Ähm, und es sind tatsächlich große deutsche Namen auch durch 1Live entstanden. Mhm. Das ist heute nicht mehr ganz so, weil die halt euch WDR bezogen und so weiter. Da gibt es jede Menge Gründe. Wenn ihr hört die ihr 1Live an, dann hörst du eigentlich nichts mehr von dem, was auf der Straße läuft. Das ist Senderphilosophie. Das machen jetzt andere Sender. Das machen viele Internetsender. Äh, ähm, aber früher war das halt so, dass, Bochum, dass die dann halt uns auch Künstler angedient haben, gesagt ja. haben, äh, Hier, keine Ahnung, wir sind Helden. Ja. Mal als Beispiel, die kannte noch keiner. Oder wir haben äh, Mia, äh, erinnere ich mich. Mia, früh. hat ja wir mehrmals gespielt. Oder Kesper zum Beispiel, auch total witzig. Wir haben im, im März gebucht, kannte den keine Sau. Im Juli, ähm, Bochum Total hatte der, war mit Perfekt auf Nummer 1, der Bundesdeutschen Charts. Und dann ist hier der Jet gelandet. Oder Seed. Ich auch nie vergessen. Das war total das krass, dicke ja. B. Ja, das war der Sommerhit von, weiß nicht mehr welches Jahr das war, aber das, das war, war. 2004 oder was? Oder 3? Ja, genau. Sowas. Ja. Und das da waren die hier bei uns auf der Bühne. Oder ja. dann, ähm, ähm, also wir sind Helden, dann ein, einige Bands hatten wir auch, so, das war so aus Versehen. Eine Band hat abgesagt. <lacht> äh, wer war das denn nochmal? Eine Band hat abgesagt und die waren gerade auf Touren, die haben wir quasi auf quasi im LKW, also im, im, im Bus erreicht und haben gesagt, mal, bei uns ist ein Slot frei geworden, kommt vorbei. Ich glaube, es kann sogar, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar Wir sind Helden, ich weiß nicht, man müsste drüber nachdenken. Aber manchmal sind da so, wo du denkst, im Nachhinein, wie abgefahren. Ja. Äh, wie, ähm, äh, wie diese Leute, die alle schon hier bei uns gespielt haben. Oh, Auch.
0: danach schießen durch die Decke auf einmal. Ja.
2: Genau, danach ja. schießen sie durch die Decke. Deswegen okay. sagen ja dann viele, ja, hier ist die Talentschmiede, hier, wenn du hier bei Boom total, dann ja, ja. wirst du es schaffen. Aber macht 1Live jetzt gegen. das
0: Booking selber? Habe ich das richtig verstanden? Die machen ihr Booking selber, die 1Live-Leute?
2: Nein, nee, nein, nein, nein. Das nee. Booking wird alles komplett von, äh, von Eri gemacht, aber die steuern ein. Die, weil das die 1Live-Bühne ist, äh, mischen die sich, ich will nicht sagen, die mischen sich nicht ein, sondern die haben manchmal Ideen, was okay. auf ihrer Bühne stattfinden sollte. Manchmal haben sie auch Ideen, was auf ihrer Bühne nicht stattfinden soll. Also okay. die sind da äh, manchmal auch ganz rigoros und sagen: Nee, mit dem hat ich keinen Bock drauf. Mhm. Und dann ist das aber auch kein Problem, das spielt da halt auf einer der anderen Bühnen. Ja, ja. Okay. Ne? Das sind drei Bühnen. Sind das, ne? ja, genau genommen haben wir fünf Bühnen. Wir haben die Sparkassenbühne, ja. da vorne haben wir die Wortschatzbühne, das ist die kleine, die wie der Name schon impliziert. Da machen mhm. wir viel Wortkunst ja. ähm, und äh, Impro-Theater und aber auch, auch Musik. Dann haben wir die, dann haben wir die 1-Live-Bühne. Und das, ist größte, was, ne? das ist die Größe ne? Das ist die Größte und was jetzt die, äh, die Ringbühne, das ist die, die vierte Bühne, die, äh, die hieß auch schon mal Viva-Bühne, die hatte schon mehrere Namen, je nachdem was so wir so als Medienpartner. <lacht> Viva. Viva, Viva 2, <lacht> ja, ja. das, ja, ja. das war noch Zeit. Das war mega, Sender habe ich geliebt. Genau, und dann haben wir noch die Game-Bühne, die ist, ist ein äh, Game äh, Food, and, ähm, Food and Drinks, das ist eigentlich eine, eine Cocktail-Bühne. Disco ihren Bogen, wie sie hat ihn zugemacht. Der macht das schon seit 15 Jahren, macht der da ein Riesending und hat wirklich rund um die Uhr da irgendwie ähm, elektronische Musik laufen. Mhm. Und in den letzten Jahren dann sind wir dazu übergegangen, wegen 22 Uhr ist halt Feierabend, das ist halt immer noch so. Ähm, da macht er nach 22 Uhr macht Kopfhörerparty mhm. bis 2 Uhr. Und dann hat er da drei DJs, die parallel auflegen mit ganz, ganz geilen Scheiß. Ja. Das also das ist dann sozusagen unsere Elektronikbühne, weil Elektronik würde auf, diesem, auf den Bühnen hier, also da haben wir mit den Emissionsschutzrahmenbedingungen, das würde nicht funktionieren, ja. wenn da nicht die bessere, die ich… Das knallt ja, schon ordentlich, ja. Das ja. muss knallen und mhm. wenn das, das das das, das kann er ja aber auf der Kopfhörerparty, kann er ja das gut machen. Mhm. Ähm, das habe ich auch irgendwo, im on, irgendwo online
1: gelesen, dass das aber auch… Zur ähm, Bochum Total Philosophie gehört. Ne? Also eigene Handschrift, Bands mit eigener Handschrift, ja. Bands mit handgemachter Musik. Da würde Elektronik ja vielleicht gar nicht so richtig reinpassen. Oder
2: habe ich das falsch aufgeschnappt? Nein, du und hast falsch das, zusammengefasst. Du hast das richtig aufgefasst. Also, Bo, so ist Bochum Total, das ist, sagen wir mal, das Credo. Ähm, aber wir müssen uns oder was, wir müssen, wir, wir, wir gucken schon auch, wie sich alles weiterentwickelt. Also, elektronische Musik in dieser Form. Ähm, wie es heute möglich ist, hat es in den 80ern und 90ern nicht gegeben. Ich persönlich habe zwischendurch mit dem hier ja auch und mit noch ein paar anderen Kumpels haben wir da drüben das Riff aufgemacht. Also da war früher mal die Bundesbahnschule hey, drin und dann waren wir die betreten. erste neue, die neue wie Disco. Lange, wie lange, wie, wie oft ich da und war. Und leider ne? war, das muss so 93 gewesen sein, äh, war das der Beginn des deutschen Techno. Und das war das, das war das war so schrecklich. Also, es war so eine furchtbare. Also, es ist auch anders als heute. Also, die Trans und Hemmien und so, das gab es ja erst noch nie. Es gab nur mhm. immer die, voll auf die Pulle. Mhm. Und ich habe jeden Abend, wenn ich da drin gearbeitet habe, ich habe jeden Abend Ohrenbluten gehabt. Also, deswegen, ich war immer froh für die, die richtig meine Gitarrenseite noch reingreifen konnten. Und da. Ähm, das ist schon das credo boom totals Aber wir, wir suchen tatsächlich danach, wenn das irgendwie möglich wäre. Ähm, auch elektronische Musik, zeitgenössische äh, Musik irgendwo darzustellen, aber ich sage ja eben. Genau, also zeitgenössisch, das das Problem, ne? Das nicht ist, gegen den Strom schwimmen unbedingt, aber genau. zumindest
1: noch im Versuchen, ähm, eine in Individualität genau. also,
2: zu fördern. Wir, genau, du willst jetzt hier nicht unbedingt eine Bühne haben, wo Leila spielt oder gespielt wird. oder ne? was Meine was Frau, ist? Meine, das ist ja immer das Lustige, meine Frau, ich, deswegen die Frage mit dem Fußballleben, meine Frau ist eine ehemalige Spielerfrau hier aus Bochum, ähm, die, ist, äh, die liebt Schlagermusik. Das ist mein... Schisma, Ja, das ist so, wie sie sich sagen. Also, ich mag es halt so handgemacht und man richtig mal mit was ja. so rein. Ne? Und meine Beste, die geht halt ganz gerne ähm, mit dem wackeln und äh, Schlagermusik und äh, Roland Kaiser hören und so. Ne? Aber hey, hey jeden, mhm. jeder wie er mag. Sie sagt immer, du musst eine Schlagerbühne machen. Na, nein. Na, mhm. Nicht bei Boom Total. Dafür gibt es andere Formate, wo das einfach besser ist. Das ist. Ja, aber aber
0: auch bloß nicht so eine Ballermann-Bühne, weil das wird dann ganz schnell sowas irgendwie. Äh, Ballermannmäßig. Ja, das geht dann so ganz schnell. Genau.
1: Furchtbar. Da, äh, dafür gibt es doch Oberhausen-Ole. Genau. genau. Auch wie sie alle heißen. Ja, ja nein, auch richtig. was auch immer. Das dafür gibt es da genau. äh, ja Roland Kaiser, genau. Und der ist ja immer noch auf Tour. Der wird auch noch 50 Jahre auf Tour sein. Wahrscheinlich kann
2: man ist den so. auch noch mal irgendwo hinternehmen Aber sehen.
0: großen Respekt dafür. Also
1: schon geil.
2: Ja, so also. nichts. Also, also es äh, ist ja jede, pass auf, jede Musik, so sehe ich das. Jede äh, Musik ja. hat ihre Berechtigung. Da, wo sie, wo sie jemanden findet, der sie gerne hört. Eben. Auf der anderen Straßenseite hier ist das Musikzentrum. Dort wird etwas völlig anderes dargeboten. Halt, da gibt es dann den großen Klang. Da gibt es Brahms und Mahler und Debussy und Sibelius oder so. Alles super. Ja? Das sind, die, da, jeder hat ein Recht auf das, was er macht. Und ähm, das ist zum Beispiel eins von den Dingen, die wir auch bei WOM total immer gerne kommunizieren und sagen, hm, wir machen doch eigentlich etwas, was eine Menge Menschen interessiert. Also letztes Jahr aus dem Stand nach Corona, die Zahlen kommen von der Polizei. Das sind nicht ich, der die sich mhm. ausdenkt, sondern die Polizei hat 510.000 Besucher geschätzt. Mhm. Die interessieren sich für die Musik, die wir hier anbieten. Ja, und Oberhausen olé da gibt es auch 30.000, die da hingehen und sich dafür interessieren. Aber wenn wir das jetzt in den Gesamtkontext, in den Gesamtklang, also wir haben da auch schon, schon also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Ruhrtreinale nachdenkt, mhm. 350 Euro pro Sitzplatz, wenn einer kommt. Für die gesamte Produktion der Ruhrtriennale, Triennale. per ne? Buchen total sind das ungefähr, ich glaube, 50 Cent pro Besucher, ja. Und wenn ihr das jetzt mal so den Return of Invest und dann auch die Bedeutung der 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 kulturellen, also das Popularmusik wird ja immer noch nicht als wichtig verstanden. Also wichtig ist es eher dann, erst dann, wenn keiner kommt. Also je weniger Leute da sitzen und dann war es so wichtig, dass es offenbar die anderen alle zu doof waren, das nicht verstanden haben. Das ist ja bei vielen ähm, öffentlich-rechtlich geförderten Projekten, auch und speziell in der Klassik oder im Theater neulich, ich habe mir sagen lassen hier, dass da ganz furchtbare Sachen sich bei Wojciech abgespielt haben, neulich im Schauspielhaus. Ähm, also im Sinne von, dass die Produktion einfach so abgefahren war, dass das einfach überhaupt keiner mal verstanden hat, wo das Thema ja bekannt war. Ja. Ähm, das ist immer eins von den Dingen, wo wir dann natürlich sagen, ja, ähm, Vielleicht können wir ja doch mal irgendwie was tun, dass ihr euch mal als Land oder auch als Bund oder als irgendein Kulturrat, also der, zum Beispiel der Deutsche Kulturrat macht das, da gibt es so Kooperationen wie auch der ähm, Landesmusikrat, wo wir dann mit denen Kooperationen machen, wo wir dann deren Nachwuchsförderungsprogramme in Bochum total integrieren ja. und dann natürlich auch gerne hätten, dass sie sich an den Produktionskosten ja. beteiligen.
1: Also grundsätzlich ist das natürlich, hat auch das wiederum alles seine, seine Berechtigung. und Wenn wenn das, wenn das Land äh, oder der ähm, Regionalverband, ich weiß nicht, wer alles mit
2: Geld für die Ruhrtriennale raushaut. Ich das, wollte jetzt nicht auf der Ruhrtriennale, ich, ich wollte ich nur weiß, über aber Finanzierungs- oder, oder also, Finanzierungsbasis reden. Das, das,
1: das, das halt so, und ich bezeichne jetzt bewusst Ruhrtriennale und alles, was sehr, was, was hochkulturell ist, eher ein bisschen mhm. als Sparte, dass das halt stark gefördert und stark unterstützt wird, ist ja alles super. Ähm, andererseits ist, so wie du sagst, die Populärmusik, gerade die halt, umsonst und draußen stattfindet, ist definitiv Förderungswert, weil wenn ich das als wenn ich zur Alternative gucke, wie welche Festivals es im Umkreis gibt und ich habe mich jetzt einfach nur, ich habe das auch glaube ich bei Twitter oder sonst wo gelesen, dass eine Karte für Rock am Ring jetzt 350 Euro kostet oder so Kann oder sein, 300. Ja. Das heißt, wenn ich die, ähnliches Programm ja gut, wie Fu das hatten wir jetzt noch nicht. Naja, aber... Also, hätten aber wir musst, jetzt auch nicht so du, gerne. Aber wenn du, wenn du das ja, gut, halt... gut, dann reißen die halt auch hier die Stadt ab. Ne? Eben, genau. Also, also, wenn das, du das, das ist das auch der Grund, warum hier. ich
2: immer sage, Grönemeyer, wenn der mal kommt, will ich sagen, gerne, setz uns gerne, essen eine Pizza zusammen oder so, aber bitte nein. Weil ja, ja. Also, sonst reißen die uns hier die Hütte ja, man ab. muss und das und Stadion geht. aufmachen. Dann genau. Ja. Aber wenn man das halt nicht
1: umsonst und draußen haben will, dann muss man sofort richtig Geld in die Hand nehmen. Ja, genau. Und dann, äh, oh, diesen, dieser Mittelweg der muss, der darf halt nicht irgendwann halt kein ja, aber der, Geld der mehr unter, haben. Ne? Der
2: Unterschied ist halt, dass die Leute sich ja dazu entscheiden können, irgendwie 300 Euro dafür zu bezahlen oder nicht. Dass ja dieses Jahr scheinbar auch eine Menge Leute nicht tun. Mhm. Ne? Also das ist ja das, was ich wir eben schon mal gesprochen haben, dass die großen Bezahlfestigers alle unter großen Schwierigkeiten leiden, weil einfach den Leuten äh, das Geld einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, oder hat es noch nie, aber es ist inzwischen ist so eine Spanne erreicht worden, wo, wo es schwierig wird für eine Menge Leute. Ja. Ne? Ähm, Und es und wird ja
1: auch wahrscheinlich, die, die, die Künstler werden ja auch nicht weniger Geld verlangen. Also die nee, nehmen ja auch Teil immer die, mehr. Und, und denen ist ja total der egal. Der Ticketverkäufer dazwischen, dazwischen drin das Portal für Ticketverkäufe, die machen die Taschen ja auch immer voller.
2: Ist also, so. ja. also es sind eine Menge Leute auf dem Weg ähm, dazwischen. Äh, das ist wie mit jedem anderen Produkt auch, die da irgendwie dran partizipieren. Und das ist halt das äh, für die meisten Leute auch mysteriöse, wie kann denn so eine Veranstaltung dann trotzdem stattfinden. Mhm. Und deswegen nochmal der Appell, lasst euren Scheiß zu Hause Kauft euch ja. ein Bier bei uns am Bierstand und macht es möglich, dass so etwas wie Burund Total auch in der Zukunft möglich ist. Ja, Wir ja, sind ja eigentlich Nicht nur bei Total, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, ja. wo ihr vielleicht hingeht. Ne? Ja. Wir
1: sind ja die beiden, die eigentlich auch immer, dafür, immer äh, daran erinnern, dass man halt den lokalen Kiosks besuchen soll. Weil das auch eine, ähm, ein Franchise ist, ein Betrieb ist, ein Geschäftsmodell ist, was immer was stark leidet und was immer weniger Geld verdient. Das ist vielleicht das eine Wochenende, wo ihr das mal nicht tut. Sonst gehe ich, sage ich immer, kauf beim Kiosk. Vielleicht an dem, vielleicht <lacht> Diesmal nicht. Ja, ah, ja also, da spannend. bin ich
2: jetzt wieder als Mitglied im Vorstand der ISG Bermuda Bochum e.V., <lacht> ähm, habe ich durchaus ein ambivalentes <lacht> Gefühl, weil dieser weil etwas wie das Bermuda Dreieck beispielsweise oder auch Bochum total. Die haben zwar, hier gibt es natürlich eine andere Preisstruktur, wenn du dich hinsetzt und da äh, frisch gezapftes Bier bekommst, dann äh, wird hier was anderes aufgerufen, ja. aber die, die Bedingungen dafür, dass dieses Bier auf deinem Tisch, dass überhaupt der Tisch da ist, der Fußboden da der Raum da ist und der warm ist und dass da jemand hinkommt äh, zu dir und sagt, was möchtest du denn gerne, all diese Bedingungen zusammen mhm. machen aber doch auch das, was man, äh, was ein gutes Klima ausmacht. Das ist doch das, was man eigentlich will. Wenn man einen Kiosk und dann unten an, ähm, an die Rheinwiesen oder an die Ruhrwiesen setzen und dann einen schönen Abend haben, gar keine Frage. Genau. Aber so, wie, also urbanes Leben funktioniert anders. Das funktioniert dann äh, auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn du möchtest, dass bei dir in der Nähe eine gute Pizza ist, dann musst du da auch mal ab und dann hingehen und dich dann rumjammern, wenn sie dann dicht gemacht hat, weil du dir immer das, äh, das Thema haltzeug holst. Letzte Woche ist genau. gut, letzte Folge. Ja, also das das hört mehr, es ist ich, ja überall so.
1: Genau, ja. ich will natürlich nicht sagen, dass die, dass die Lokale zumachen sollen. Ich will nur eigentlich sagen, eigentlich kommt das aus dem Ursprung, geh bitte nicht zu einer großen ähm, Supermarkette, um dir da was zu holen, sondern geh mal lieber an. Ja, okay, Ostern. das <lacht>
2: musste aber dann, dann gleich im Kontext nennen sonst? Das, genau. das ich wissen ich, unsere Zuhörer natürlich.
0: Ich, ich, will nicht,
1: <lacht> ich will nicht sagen, geh äh, nicht an den Bierwagen, sondern hol dir dann dann
2: dann Bier am Kiosk. Aber ich glaube, da sind, sprechen wir alle einer sind wir alle einer Meinung sprechen. Eine ja, Frage. aber das war trotzdem wichtig, die, die das bewusst zu machen, dass dass ähm, man sich selbst auch als Teil von etwas begreift. Das ist nicht etwas nur einfach so da und dann gehe ich da so hin und dann ist das da so. Sondern man geht da hin, man partizipiert. Das hat ja auch andere Bedingungen. Also beispielsweise, wenn da Menschen zusammenkommen, dann sind da viele Securities, die müssen dann da rumstehen. Da muss da Sicherheitsdienste, da muss da Sanitäter, muss ich für die vorhalten, weil es auch ganz viele Leute gibt, die immer der Meinung sind, irgendjemand anders muss doch dafür sorgen, dass ich kein dummes Zeug mache. Mhm. Oder wenn ich es gemacht habe, dass mir dann sofort geholfen wird. So ist ja, das klar. ja bei da so Die Wahrheit ist, also die aus meiner Sicht die Wahrheit ist, äh, wie soll man sagen? Dein persönliches Lebensrisiko ist in deiner eigenen Wohnung am höchsten. Das weißt du, ne? Die meisten Unfälle passieren im aus Haushalt. Aus. Mhm. Also es kann dir nichts besseres passieren. Also wenn, ne, geh raus, geh auch zu Bochum total. Da bist du im sichersten Kontext von überhaupt. Also mhm. du fährst kein Auto, du kannst dich totgefahren werden, ist schon mal gut. Und es sind überall Sanitäter und Leute, die dir helfen können. Ja. Wir hatten das tatsächlich vor ein paar Jahren. Ein älterer oder ein mittelälterer Mann, der ist hier kollabiert irgendwie und hat dein Herzinfarkt. Wenn ihm das zu Hause passiert wäre, wäre er weg gewesen. Wenn ihm, das ist immer wieder direkt vom Bratwursthaus hier oben an der, äh, am Engelbertbrunnen passiert irgendwie und da war innerhalb von anderthalb Minuten war einer mit dem, äh, mit dem Defi da, hat ihn wieder zurückgeholt Mega. und der springt immer noch lustig durch Bochum. Und dann kann man so <lacht> sagen, wenn du aus deinem Haus rausgehst, gehst, geh so schnell wie möglich zu Bochum. Da. da bist du sicher. Super sicher.
1: <lacht> ich bin der Meinung, es wird Zeit für den ersten Song. Absolut. An, diese, an diesem Punkt, ja. an diesem Punkt. Okay. Ich habe mal wieder ein bisschen ähm, Vorgaben gemacht. Da wir so viel über Bochum Total sprechen, sollte der Song, den wir auswählen, entweder Bochum im Namen haben oder zumindest sich mit Bochum beschäftigen oder mit Total oder schon mal auf diesem Festival gelaufen sein? Okay,
2: das das letzte ist natürlich total einfach. Ja, das Wenn du dir überlegst, dass wir jetzt, ich habe jetzt gerade keinen Taschenrechner, sondern 35 mal 75 Künstler, also sagen wir mal über den Daumen 2.500 Künstler sind hier schon aufgetreten und davon sind ganz viele bundesweit und die meisten davon auf Spotify sowieso erhältlich also dann ist es ja ganz leicht ich, dann, ich, Mann bei den Namen jetzt müssen man dann mit der Grüne machen dann, Ach, könnte man, tun. man jetzt das wäre mir, ja, ja, also, wär äh, mir zu einfach ich bin ja also das wäre mir zu genau. das wie viel Doppelung es eigentlich bei den Buchungen bei den
0: Gab es Bands, die mehrmals aufgetreten sind? Auf jeden Fall.
2: Den, also beispielsweise letztes Jahr hatten wir wieder, und da bin ich total stolz drauf, das war auch ein fantastisches Konzert, hatten wir Jupiter Jones. Wir hatten ja. Jupiter Jones, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Mal. Ja. Zwei- oder dreimal davon in der Originalbesetzung, dann zweimal in der anderen Besetzung, weil der, der Sänger, ich weiß nicht, ob du nicht. das mitbekommen hast, der hatte zwischendurch, der hatte so eine Art klaustrophobische, ähm, Der konnte nicht mehr Menschenmengen ertragen und so. Also genau das, was er eigentlich hat. <lacht> das war, ist schlecht. Konnte er schlecht. Ja. Ganz schlecht. Okay. Nikolas. Und in der, im letzten Jahr sind die wieder in der Originalbesetzung aufgetreten. Ah, also gut. das hat's, das machen wir total gerne. Wenn eine Band irgendwie ähm, Jupiter Jones beispielsweise, mir hatten wir mhm. ein paar Mal, ich könnte euch im Nachgang meine Liste, ich führe das nämlich, das ist immer die Strafarbeit, die unsere Praktikanten <lacht> machen müssen. Ähm, als erstes müssen sie, die müssen die Liste der Künstler, die bei Boom total aufgetreten sind, in eine Datenbank eintragen. Ja. Und da gibt es eine, ja, habe ich ja eben schon gesagt, 2500 Auftritte, sagen wir mal grob, ähm, da gibt es dann halt, da siehst du ganz genau Jupiter Jones äh, 97 2003 okay, cool. ne? und ja, so weiter okay. alles klar also es, es gab eine Menge Bands und das wäre jetzt auch der eigentlich langweilige Teil, jetzt könnte man okay. könnte man, wie ich schon sagte von Jupiter Jones oder über ähm, alle möglichen Bands, die Land auf Land ab jeder kennt, aber ich hätte mal was anderes vorzuschlagen und ja. zwar eine Band, die mich äh, das ist ja jetzt auch schon gute zehn Jahre her ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt Dicta heißt die Band D i k t a. Die kenne ich nicht. Ja, die kann ich dir nur empfehlen. Das ist eine fantastische handgemachte. Ähm, wie soll man es sagen? Pop, Pop, Singer-Songwriter-Rock, kann es gar nicht beschreiben. Und äh, von der würde ich äh, empfehlen den Titel Thank You. Thank You. Eine deutsche Band? Ja, genau. Dikta.
1: Dikta. Das ist alles klar. Mit so einem Pferd drauf.
2: Genau, mit so einem Pferd drauf. Ja, die haben noch ein paar mit andere gemacht. Mit so einem Pferd drauf. Genau. <lacht> Blieb jetzt hängen. Schön. Das ist jetzt der erste. Möchtest du noch Nee, einen den zweiten haben? Kommt, der, der kommt zweite der kommt gleich. Das musst okay. du gern erst ja erstmal. Ähm, ja,
0: mein erster Song kommt von einer Band, die natürlich hier mal gespielt hat, die ich persönlich kenne. Mit dem war ich äh, damals auf Tour als. Also, ich habe die äh, Kamera gemacht, habe eine Tour begleitet, weil die Vorband waren von Sonderschule, äh, Montreal. Ah, super. Äh, und äh, von dem nehme ich den Hit, ähm, endlich wieder Discozeit.
1: Endlich wieder Discozeit. Ja, der
0: fehlt noch in unserer Playlist, der ist immer sehr schön. Der
1: macht Spaß. Ist so. Ja. Ich kenne ihn gar nicht. Aber wenn, jetzt der, wenn der jetzt ihn. Spaß macht. Ja, ja. Ja. Äh, ich habe mir... Ähm, ich habe hab nichts von... Ich habe so keine Songs gewählt, die jetzt wirklich hier stattgefunden haben, sondern ich habe mich mehr um das total gekümmert. Und ich fand, äh, wenn man nach Bochum, Künstler Bochum sucht, dann bist du halt einfach bei wir Entweder Song oder Album, da geht nicht anders. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich mal auf das total konzentriert, weil es gibt halt auch ein paar Songs und ein paar Künstler, die total im Namen haben. Also jetzt nicht nur Total Eclipse of the Heart, der eigentlich mir als erstes eingefallen <lacht> ist. Auch toll, aber den wollte ich nicht nehmen. Aber es gibt ja halt die tolle Band Stereo total. Ich weiß nicht, ob die mal hier gespielt haben irgendwann. Weiß ich nicht. Keine nee. Ahnung.
2: Nee. Also, wie ich schon sagte, ja, du aber kannst du mich kannst ja, ja auch nicht jede Band. Ich kann mich auch nicht an jede Band Nein, natürlich. Nee, das ist schon mal
0: gar nicht. Aber du kannst ja auch nicht jede Band kennen, die ihr spielt, oder? Weil, Nein, natürlich. Wie nicht. Willst du, denn, ja du kannst ja nicht jede Band
2: angucken. Ja das schlecht. ist das Problem. Ich äh, habe irgendwie, mehr, ich mache mir selber immer eine Laufliste von den Bands, die ich unbedingt selber sehen will. Ja, okay. ja, und mhm. das ist auch anders, geht es nicht. Wenn du dir nicht vorher überlegst, wann du was wie gucken willst, weil, mhm. ich, ne, dann, und ich kenne ja auch ein paar Schleichwege, <lacht> deswegen komme ich auch mal, schaffe ich es auch mal ein bisschen schneller, vielleicht ich von der, der oder Ja, zum Beispiel ist so eine, oder es gibt ein total guten schleif wieder geht, wenn ich ihn jetzt verrate, wird der natürlich total geflutet, aber wenn du hier unten am konrad platz in die U-Bahn gehst, ja. dann kannst du da hinten, auf oben am Engelbert-Brunnen wieder rauskommen. Da unten ist ein ganz langer Bahnsteig. Und damit ah. kannst du dir dieses ganze Gedränge hier beim Unadrack sparen.
1: Also klar. Das, das, so das merke ich mir jetzt. Ich habe aber noch gar nicht gesagt, welcher Song das ist. Entschuldige ja, bitte, ich ja. wollte nur kurz... Okay. Ähm also Stereo und Total ist eine sympathische deutsche Band, mittlerweile auch komplett aufgelöst, aber die haben einen schönen Song, der heißt Ich bin der Stricher-Junge. Du bist was? Ich bin der Stricher-Junge. Ah, ja. okay. Der Stricher-Junge. Ja, mit genau. Der Raucherlunge. der ist... Äh, <lacht> ist schön, <lacht> gefällt mir so. jetzt schon. Ja, die, 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 die schöne, schöne Band ein, äh, mit einer jungen, also ein junger Mann, eine junge Frau, die äh, einen französischen Akzent einfach stark äh, simuliert hat. Und äh, ah, da hat immer so ein na, bisschen... Die ist leider mittlerweile verstorben, deswegen äh, gibt sie nicht mehr. Umso wertvoller Aber ist die Musik. Umso wertvoller. Ähm, wir könnten jetzt noch lange sprechen darüber, was denn passiert ist zwischen 1986 und 2020, jetzt. zwischen <lacht> Corona und so wie auch weiter. Mhm. Es gab sicherlich, ähm, es klingt im, auch in meiner Erinnerung wie ein stetiges Bergauf. Es ist immer größer geworden, immer größer, immer größer. Es gab sicherlich mal ein paar Sachen, die, ähm, die Rückschläge waren oder was auch immer. Ähm, bevor wir uns darauf konzentrieren, was denn die Leute 2023 so erwarten können, ne? Jetzt ihr leiden, können ja, irgendwas klingelt, gerade. Wir, wir lassen uns gar nicht wir stellen. Lassen. Es ist, ja. Ja, es ist ah, ja, ja weit weg. Es Menschengeräusche. Genau, ganz normal, da unterhalten sich zwei. <lacht> ähm, Gibt es besondere Ereignisse in der in diesen 25 Jahren knapp, die dir ähm, in Erinnerung geblieben sind? Machen wir eine Top, Top 3 heraus. 3. heraus Meine Top reagend, 3. Positiv wie auch negativ, wie auch immer, was dir was irgendwie besonders Also eine von, den, ist. von
2: die allererste Veranstaltung Boom total ähm, zum Beispiel, das ist eine von den Zoten, die ich, an die ich mich immer gerne erinnere. Also ich habe mir eben erzählt, dass der Mitarbeiter vom Jugendamt damals den LKW, der hatte einen LKW-Führerschein gefahren, hat, um die Bühne abzuholen. Mhm. Und die wurde hier unten am Konrad-Adenauer-Platz, da gibt es immer noch diesen Brunnen. Mhm. Der war, früher war das ein bisschen anders, da war der Brunnen weiter hinten. Und der war auch nicht erhöht, sondern der war tief. Und damit man die Bühne da drüber stellen konnte, mussten wir uns Balken besorgen. Die mussten acht oder zehn Meter lang sein. Das ist nicht so einfach, die kriegst du nicht im Baumarkt. Mhm. Und die hat der Peter Schneller damals auch besorgt das ging über den Betriebshof der Stadt Bochum, ne? die haben sowas. Und dann sind dann irgendwelche, ne, Bochum Total war das erste Mal ähm, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ach, direkt schon drei Tage?
2: Ja, ja, direkt drei Tage, weil okay. wir auch uns gesagt haben, wenn wir das einmal hinstellen, dann lassen wir es auch ob spielen, ne? okay. Also Donnerstag Mittag ungefähr kam dann so ein bemühter Fahrer vom, vom, äh, vom Betriebshof der Stadt Bochum an und hatte diese Balken da drauf auf seinem LKW, der war auch alleine und der fuhr dann da unten zum Konrad-Adenauer-Platz. und damals haben da so, ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt politisch korrekt ausdrücke, sagen wir mal Menschen, die mh, gerne mal auch mit einem Bierchen in der Stadt sitzen, mhm. auch mal länger oder das auch mal da schlafen oder so, Ne, mhm. die waren da auch da und dann fuhr der da mit seinem LKW vor und dann sagte er, ich habe hier die Balken und dann haben die Typen gesagt, ich habe nichts bestellt. <lacht> ja, du lachst. Und dann ist der Typ, hat der seine Balken wieder mitgenommen. Und wir kommen ja an, wir wollten die Bühne da drauf bauen. Und wo sind die scheiß Balken? Und jetzt versuchen wir an so einem Freitag Mittag, na, im Betriebshof Typen den mit Typen Chef. wieder ausfindig zu machen mit seinen scheiß Balken, damit der dann wieder zurückkommt. Herzklabaster. Das ist so eine von den Geschichten. Und das hab
1: war <lacht> <lacht> die haben nichts ah, bestellt. Die hätten auch wenigstens mit Abladen helfen <lacht> können.
0: Da fragt ihr genau die Richtigen. Ja, genau. Sag mal, wie viele Leute waren da
2: beim ersten Mal? Das kann ich wirklich nicht sagen. Also wir hatten hier unten, war der Platz voll, waren es vielleicht 1000 und dann war in der Stadt, wir, vielleicht waren es über alles 10.000 Leute durchgelaufen, das kann schon sein. Mhm, okay. Aber viele von denen, habe ich ja gesagt, waren aus Versehen da. Also die sind nicht wegen Boom total gekommen, sondern die waren dann im Trackstore oder im Hardtruckcafé Café oder... Haben sonst was für Verrichtungen gemacht und sind dann da geblieben mhm. und haben sich dann an den äh, musikalischen Ergüssen gerieben, um es mal so ja. auszudrücken. Ne? Ja in der toll, einen oder ja. anderen Art und Weise. Ist ja auch toll. Du also, äh,
1: denkst an nichts Böses, gehst in eine Stadt und dann spielt er auf einmal eine Band, die dich vielleicht genau. sogar überrascht und die dir vielleicht sogar
2: gefällt. Und dann zieht ja. der genau. Wölfi blank. Und dann steht ja. er da auf einmal. Wie schön kann so ein <lacht> Tag sein? <lacht> genau.
0: <lacht> das ist super. Ja,
2: genau. Also, das ist so eine von den. Äh, dann anderes war wirklich ähm, tatsächlich bei Kesper. Ich habe es dir ja eben schon mhm. mal erzählt. Kesper war wirklich. Äh, da sind wir an die, an die richtigen Grenzen gekommen, weil der war halt 15-Jährige, also gefühlt aus meiner Warte war das lauter 15-Jährige Mädchen, die waren schon sehr, sehr früh da, also wer als dann ihr Kesper da auftrat, die auch auf der, auf der 1Live-Bühne und ja. ähm, die sind, also es, es wurde rappelvoll, wir konnten auch mit dem anderen Programm, das ist manchmal das Problem bei Boom total, du musst versuchen dem einen was entgegenzusetzen, damit nicht alle also du kannst nicht die total kaputte Scheißband auf der einen Bühne auftreten lassen und auf der zweiten dann den ja, Top-Act. So, du musst es ein bisschen dezentralisieren. So musst du es ja, ne? sonst, sonst stehen die alle und dann entstehen Dinge, die man dann vielleicht nicht mehr gesteuert bekommt. Und bei Casper war es wirklich so, dass wir alle zusammen, ich habe ich eben schon erzählt, dass die Verwaltung und auch die Feuerwehr und die Einsatzkräfte und alle sind ja mit uns zusammen groß geworden durch Boom. Total. Bei Casper sind wir alle an unsere Grenzen gekommen. Also... Wir, die, die Mädels waren schon ziemlich früh da, die waren, haben sich dann vorne an der Gleichbärre festgebissen irgendwie, damit sie irgendwie, Ihren Casper, da, der kommt. Und dann, vielleicht waren sie schon um 17 Uhr oder um 18 Uhr da, der ist um 20.45 Uhr aufgetreten und dann kommt er auf die Bühne, dann sind die 15 von den Plupp, sofort erstmal umgefallen. <lacht> haben den ganzen Tag nichts getrunken, ne? haben da die ganze Zeit da an ihrem, an ihrem Platz und dann haben die alle hyperventiliert, dann rumgeschrien und dann sind, es jede Menge Kreislauf. Wir haben dann, äh, hinten die, die Feuerwehr und die Sanitäter haben da hinten so, lauter so Baren hinter der 1 live -Bühne, wo die dann erstmal so kriegen die ein Wasser und einen kalten Waschlappen auf dem Kopf da ist keiner, hat da Schaden genommen oder so, sondern die waren einfach, die waren so überglücklich, dass sie komplett umgekippt sind halt. Und das waren dann so Situationen, wo, wo wir uns alle ein bisschen erschreckt haben, ne? weil man, sowas muss man, davon darf man sich nicht überraschen lassen eigentlich. Mhm. Wir waren da jetzt alle, wie ich schon sagte, wir sind da alle dran gereift, wir waren alle zusammen davon überrascht und ich bin heillos dankbar von dem einen oder anderen ähm, Polizisten, also Einsatzleitung der Polizei, der über sagen wir mal lebenserfahrung verfügte also der zum beispiel dann mit mir auf der bühne steht und es ist rappelvoll du guckst von der 1 Live bühne guckst über 15.000 leute ohne weiteres und dann gibt es eine menge die du gar nicht sehen kannst weil da die bäume sind oder sonst was. und einige von den mitarbeitern da haben dann gesagt ja, wir müssen ja abbrechen das ist viel zu voll da gab es dann nachher nach der love parade haben sich viele leute damit beschäftigt waren dichten von großveranstaltungen und so weiter mhm. zu dem zeitpunkt musste man das mit augenmaß machen und der ähm, herr gritzeller auch inzwischen verrentet, ähm, Gelsenkirchen da jüng, machte das mit einem, ja, der war wahrscheinlich jedes Wochenende auf Schalke, der hatte schon allerhand gesehen, muss man so was, und dann doch alles sich. cool, da sieht alles gut, da hinten die bewegen sich noch, da ist gut, da ist, ja. Lassen wir mal so. Wir Wissen ja auch, in einer halben Stunde ist vorbei. Das, ja immer, das sind ja nie 300 Stunden Programme, sondern wir haben ja immer viele Pausen und so dazwischen. Mhm. Und dann entzerrt sich das. Das sind ja, dann schon so Momente.
1: Du hast natürlich, grundsätzlich kann man es nicht mit der Love -Bread vergleichen, weil du hast viel mehr. Fluchtwege. Fluchtwege. Ja, ja, Also, es ist natürlich. Das, da, du hast
2: aber auch. Ähm, ja, ja, also, das kannst du mir natürlich. Aber trotzdem, du, sagen wir mal so, ich mache das hier. Ich bin ja für Singen und Springen. Also, ich bin der, der will, dass Leute Spaß haben. Ich will, dass hier keiner irgendwie hinkommt und erst schlechte Laune hat oder womöglich beschädigt wird oder sich irgendwie verletzt. Das will ich alles nicht. Mhm. Und ähm, würde. Gott sei Dank ist bei Boom total noch nie was passiert. Das ist das Fantastische. Obwohl wir so viele Jahre lang jetzt mal auch schon mit so großen Menschenmengen hier rumgemacht haben, es ist noch nie was passiert. Die Stimmung ist immer super. Klar, jetzt mal gibt es mal irgendwo eine Hauerei. Die, die, die Sanitäter die erzählen dann immer, wir machen immer so Einsatzbesprechungen irgendwie jeden Tag sowieso und mittendrin auch noch mal, wie läuft es denn so aus deiner Warte? Und dann, dann sagen die Sanitäter sind immer so cool, die sagen dann, ja, wir hatten wieder 30 Getränkeunfälle. <lacht> <lacht> Oder die von der Polizei sagen, ja, die Gefahrensucher waren auch wieder unterwegs. Ah, ja. Aber wenn hier einer auf der Suche nach direkter körperlicher Ansprache ist, können wir ihm helfen. Äh, Solche Sprüche gut. kommen dann halt. Ne? Und äh, das muss man halt mit der gewissen äh, Grundhaltung auch angehen, wenn man mit vielen Menschen zu tun ja. hat. Ne? Das, gut,
1: das ist halt hier aber auch ein bisschen, äh, da hat man regional wahrscheinlich auch Erfahrungen und Austausch. Ich meine, auf Kranger ist das jedes Jahr ganz, ganz genauso. Da werden die Bochumer Kollegen wahrscheinlich auch mal sich austauschen oder
2: machen. Mal ja, na, klar. Oder, oder nee, die Bochumer Kollegen sind ja in dann äh, auch zuständig. Ja. Das ist, äh, das, das, die sind ja sehr stark vernetzt. So, und die dritte Geschichte, wolltest du noch eine dritte? Die dritte sind meine Albtraumerlebnisse. Also, jetzt zum so, Beispiel in dieser Phase, jetzt noch vier Wochen ist Bochum total, dann gibt es ganz viel. Details, die dann noch und dann muss ich noch und dann müssen wir die Husten, die schwarzen Husten an, äh, an den Podesten von den Schlagzeugern haben, also ne, an den, an den Reisern. Die also, haben wir an die Husten gedacht, ist ja der, der Teppich da und dann dies noch und jenes. Und manchmal ist es dann so, in dieser Zeit, dann gehe ich dann irgendwann, ich bin dann komplett aus am Ende eines langen Tages, gehe ich ins Bin, dann habe ich auf einmal einen furchtbaren Albtraum gehabt. Ich habe geträumt, alles ist da. buchen total, die Menschen kommen, die ganzen Händler haben aufgebaut. Scheiße, ich habe vergessen, die Bühnen zu buchen. Ja, du lachst da jetzt <lacht> drüber. Ich kann ja sagen, ich, hab, ich, hatte, ich hatte sowas von Herzflattern. Ich habe gedacht, ich habe an alles gedacht. Scheiße, die Bühnen. Die Hosen hast du, aber keine Die Hussen habe ich genau, die scheiß Bühnen habe ich nicht, genau. Ja, also sagen wir mal aber, so. Aber das war ein Albtraum. Das war ein Albtraum. Ist, das aber, ist aber, ja, dann, ist dann ist Vergleichbares
1: also noch nicht passiert. Nein, es ist noch nichts okay. Vergleichbares passiert. Gott sei Dank. Aber du
0: machst das noch nicht komplett alleine. Du, wie, wie viele Leute arbeiten denn daran bei dir im Büro? Das oder? ist
2: unterschiedlich. Also jetzt im Moment sind wir sind wir ähm, vier. Fünf genau genommen mit der Buchhaltung. Und je nach, ähm, jetzt also vor Corona waren wir da mal so acht bis zehn in, im harten Kern. Ähm, dann, wie gesagt, wir haben ja viele ausgegliedert. Also den ganzen Buckelkram hat ja der Heri mit, sein, mit seiner Truppe. Das sind ja bestimmt auch nochmal fünf oder sechs, mhm. die sich damit beschäftigen. Ähm, und dann blähen wir das boom zum total auf. Dann sind wir mit dem Bierstandverkäufen und mit dem Marktmeister und den Securities und die Jungs, die die Straßensperren und so, sind das gute 250 Leute, die hier für uns Arbeiten halt. Ne? Mhm. Und dann hinterher wieder es, aufräumen.
1: Ja. Gibt es noch ähm, Bedarf? Volontariat, Mitarbeitende? Ja. Denn wenn wir das jetzt hier streamen und Leute das hören sagen, boah, ich wollte schon immer, total ich gehe seit 30 Jahren zum Bochum Total, ich würde da total gerne mal ähm, hinter die Kulissen schauen, mithelfen. Also, also ja,
2: also als klingt ja so ein bisschen wie umsonst, du darfst hier mal ein bisschen mitmachen. Das mhm. habe ich, hab ich auch mal von geträumt. Man könnte so, so hey, könnt ihr ihr gewinnt zwei Tage Arbeit bei Bochum äh, Total. ja du, aber nee. du, irgendwie
1: <lacht> mal ohne sich... Äh, ohne festangestellt zu werden, fürs Event ein bisschen unterstützt. Ja, daran sind wir, sehr,
2: sind wir total interessiert. Wir brauchen im Moment tatsächlich immer noch jede Menge, Kle oder was heißt jede Menge so acht bis zehn äh, helfende Hände, die Lust haben, wirklich ein bisschen mitzumachen. Und dann in der, Das sind ja auch coole Truppen, die die wir haben so verschiedene Einsatztruppen äh, im Veranstaltungsgelände verteilt, die für verschiedene Sachen zuständig sind, hinter den Bühnen und so. Wir brauchen auf jeden Fall Leute. Ja. Danke, danke. Wenn du unten drunter nochmal jobs at drunter schreibst, da könnt ihr euch bewerben. Und das wir machen ja auch eine Reihe anderer Veranstaltungen, habe ich ja eben schon gesagt. Also, wenn man sich dann einmal bewirbt, dann kann man auch beim Kino vielleicht mitmachen, wenn man Bock hat, oder bei Torfestivals. Und ihr habt dann so einen Pool
0: an Leute, die ihr immer wieder anhauen. Wir haben und dann so einen
2: Pool an Leuten, aber da hat Corona eben, wie ich eben schon sagte, ja, ja, hat okay. auch da eine riesen Lücke rein. Früher war das gleich. immer, also das ist wirklich der, der, der Bruch des Netzwerks. Das ist das, was mhm. Schlimmste daran. Also, früher war das immer so, wir hatten dann immer so viele, die gerade Abi gemacht haben, oder ja. haben ja gesagt, müsste ja gerade Ferien beginnen, haben die gerade Abi gemacht, oder paar Monate vorher, die hatten, waren dann heiß darauf, sich was dazu zu verdienen, um dann im Herbst vielleicht irgendwo in Urlaub zu fahren, dann haben die bei uns gearbeitet, vielleicht zwei Jahre und haben dann noch einen Kumpel mitgebracht, die kannten wieder die Mädels eine Klasse tiefer, die wieder mit den Jungs und so, so hatten wir immer, der, genau. mit dem Nachwuchs in, an Helfern äh, war nie so ein Problem mhm. und durch Corona und gerade in dieser Altersklasse, der sagen wir mal die 2020, 16 geworden sind, die jetzt 19 werden, die haben gar keine Festival-Erfahrung, die haben auch andere Freizeitgestaltungen irgendwie, also man geht zusammen, klar, man geht jetzt zu Boom Total, das machen mein, meine Kinder zum Beispiel, die weigern sich bei, bei Burm Total, inzwischen würden es vielleicht wieder tun, weil sie wollen eben lieber mit ihren eigenen Leuten äh, feiern gehen, sie wollen nicht bei Burm Total arbeiten, sie wollen zum Bohm Total zum Feiern gehen. Ja, okay. ja. ja und deswegen, also ja, wir suchen immer äh, Leute und äh, das ist in den letzten Letztes Jahr war das schon schwer und das ist noch nicht viel besser geworden.
1: Ja. Also nicht nur in der Veranstaltungs-, also in unserer Branche, ne, merkt hm. man das natürlich viel. Leute, die ähm, Messebau machen, die äh, Veranstaltungstechnik machen, genau. die äh, einfach solo selbstständig sind, die das halt von sich von Veranstaltung zu Veranstaltungen hangeln. Ähm, denen ist ja 2020 unfassbar viel weggebrochen und die standen halt einfach auf der Straße. Und dieses das bisschen Soforthilfe, was es gab und dann halt zu 100 Prozent zurückgezahlt ja. werden musste, das war äh, natürlich alles sehr, sehr schwierig und das haben viele nicht überstanden. Ähm,
2: genau, und haben und sich äh, haben sich einfach was anderes gesucht.
1: Ganz genau. Oder die
2: Leute, die mal als Elektriker gelernt haben und dann im Rock'n'Roll gearbeitet haben, als äh, Bühnentechniker, die, sind dann, die machen jetzt irgendwo zehn Strippen und... Äh, und verlegen wieder Kabel, weil ja, sie dann auch genau. wissen, das kommt jeden Monat, äh, kommt die Kohle aus Konto. Genau. So. und
1: wer weiß, ob nicht so weit nochmal kommt in drei Jahren. Du baust dir das gerade wieder auf und dann ist die nächste. Ja. Naja, wollen wir eine Torfe nicht an die Wand malen, aber das kann ja nicht. Wir haben jetzt alle
2: so viel über, äh, wir haben so viel über, Pandemien, äh, über Pandemiebewältigung und über Politikmissverständnis äh, geredet. Ich glaube nicht, dass das in dieser Art und Weise, man muss das aber auch nochmal anerkennen, also die was die Bundesregierung da gemacht hat, also vieles von dem wäre ohne die Überbrückungsgelder, ohne die auch die restart letztes Jahr, dann wäre ja und stechen auf dem Flur. Ja. Also, ich also ich muss das jetzt, wirklich auch anerkennen.
1: Ja, ich, ich sehe das halt jetzt auch nur aus meiner persönlichen Warte. Ne? <lacht> mir hat das jetzt nur zum Teil nur sehr, äh, sehr bedingt geholfen, aber das ist jetzt auch halt sehr subjektiv gesagt. Mhm. Ähm, aber natürlich, dass die Planung und wahrscheinlich alle TechnikerInnen, die aufbauen werden und die unterstützen werden, die sind wahrscheinlich gebucht. Da ist Ja, nicht ja, aber viel es ist zu machen trotzdem. In den vier Wochen. Jeden Tag hab habe ich noch. So
2: ich habe jeden Tag solche Erlebnisse. Also, ja. die sind noch nicht so lange her, dass ich irgendwelche Bühnenbauer angerufen habe und gesagt habe: Wir hey, buchen total, weil die Bühne, der hat mir gerade abgesagt, kannst du mir eine Bühne bauen? Dann sagt er: Ja, kannst du haben, muss ich nur selber aufbauen. Ja, na ja. schön.
1: Also, tatsächlich. <lacht> keine tatsächlich ja. Das können ja Leute. Personal wird immer gesucht. Äh, da, kann man, da kann man also noch, noch äh, mitmachen. Jobs at Kultur, sagtest du gerade? Kultur.com. Genau, das ist. Da tauschen wir uns nochmal aus. Das schreibe ich nochmal schwarz auf weiß. Ja. Aber, aber, in die aber auch über ab. die
2: Webseite, total? Da stehen auch immer, kannst du überall anklicken, überall. Das kriegt jeder. Genau. Das sollte jeder mitkriegen. Ähm, man kann sich aber ja auch als Band
1: bewerben. Oder als MusikerIn, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen spät für dieses das Festival, ja aber das kann man ja spät. trotzdem schon mal, man kann ja jetzt schon mal so ein bisschen nochmal in die Klampe greifen und ein bisschen üben, weil man sich ja vielleicht für 2024 schon mal ein paar Songs ja, bereitlegen ja, also da aus?
2: diese Fragen kriege ich natürlich ziemlich häufig zu hören. Und ähm, da muss ich dann erklären, dass bochum Total ja nicht wirklich ähm, ein Festival ist für Leute, die wir, wir ganze letzten zwei Jahre im Proberaum waren und jetzt endlich auch mal auftreten wollen, mhm. sondern wir verstehen uns so und so ist es eigentlich auch, dass wir äh, Künstlern irgendwie auch weiterhelfen wollen, die schon auf dem Weg sind mhm. und die es auch ernst meinen und die vielleicht wirklich Ambitionen haben und die auch ähm, dann bereit sind, auch das zu tun, was man halt in dieser wenn man das machen will, wenn man Musik machen will, dann muss man sich halt den Arsch aufspielen. Da gibt es nichts, oder? Du hast unheimlich gute Kontakte oder den einen YouTube-Pip oder was auch immer, aber du musst etwas dafür tun und du musst auch dich dazu bekennen. Das heißt also, deswegen nehmen wir total gerne, haben wir ganz viele Vernetzungsprogramme an, denen wir sozusagen auch Künstler ziehen. Also, ich habe es eben schon erwähnt, beispielsweise Popcamp. Also der ähm, der Bundes der Mus Deutsche Musikrat, mhm. die machen so ein, so ein Coaching-Programm, wo die ähm, Nachwuchs- und ähm, Künstlern, ambitionierten Künstlern zusätzliche äh, Skills vermitteln. Oder das macht der Landesmusikrat mit dem Pop-NRW. Ähm, oder es gibt ähm, das Popboard nrw Also es gibt verschiedene Vernetzungsebenen, wo, wo man sich einklinken kann und wo man dann auch irgendwelche äh, Spielmöglichkeiten oder wo man vielleicht auch mit anderen Künstlern zusammen Touren planen kann und all diese Dinge. Und Dazu rate und ambitioniere, also da möchte ich jeden zu raten ähm, so viel wie möglich netzwerke aufzubilden ne? und dann den möglicherweise stein weg zu gehen sich den arsch abzuspielen aber ähm, das ist die art und weise wie man sichtbar wird und okay, total äh, ist schon eher wie ich schon sagte, das ist schon die zweite stufe das ja. ist die die schon die schon was hinter sich haben ja. die kommen da bei uns rein Okay. Wir haben aber auch Programme, wie zum Beispiel, ich bin auch mit äh, äh, in der Jury vom Singer-Songwriter-Contest hier ähm, von Radio Bochum inszeniert. Dann machen wir jetzt seit einigen Jahren jedes Jahr, da waren dieses Jahr 38 Bewerbungen, davon sind zehn ins Finale gekommen und die, die Künstlerin, die da gewonnen hat, kam Mai, fantastische, unglaubliche 17-Jährige oder 16, vielleicht sogar nur, also wie du siehst, das gibt es doch gar nicht. Die hat ein dermaßen eine dermaßen Präsenz äh, auf der Bühne und das war so toll. Und die spielt jetzt zum Beispiel bei Boom Total, ich glaube am Sonntag als Opener. Ja. Für die ist das dann mal so schon mal ein Schritt weiter, weil sie nämlich hinterher auch sagen kann, ja, ich war schon bei Boom Total dabei. Ja. Dann hat sie auch vielleicht an andere Möglichkeiten ähm, Konzerte zu bekommen. So funktioniert das ja. halt.
1: Genau. Nee, ich hab Das das habe ich auch auf der auf der Website gelesen, dass es halt zumindest dort gibt, der gesponsert wird. Ne? Man, macht, man meldet sich vorher, man kriegt kann quasi über eine Jury dann nochmal einen Timeslot auf der Bühne bekommen. Genau, oder
2: bekommen. Die, die Köpi zum Beispiel macht das hier an ihrem Stand, hier neben dem Musikzentrum sitz, äh, sind die. Mhm. Die haben das auch, haben im Moment auch so einen Contest am Laufen, wo die ähm, äh, wo sich Bands bewerben können. Und dann gibt es irgendwie eine Jury, die finden sich zusammen und sagen, okay, du hast den Slot. Ja. So hatten wir, das war für ganz viel, 2019 hatten wir eine von denen, ich komme jetzt nicht drauf, und deswegen lade ich auch nicht weiter, aber wir hatten eine von den wirklich relevanten deutschen Bands, die ist richtig, Giant Roos. Ja. Die haben da vorne auf der Köpi-Bühne auf diese Art und Weise gespielt. Na guck. Na, nächstes Jahr können wir sie uns nicht mehr leisten. <lacht> <lacht> aber wer ist denn äh
1: De, de, du, du hast das Booking nicht gemacht oder dieses Jahr bist du nicht involviert, hast du, schon, ähm, hast du schon erwähnt, aber dennoch sprechen wir über 2023.
2: Was kann ich nicht sagen. Die Wahrheit ist, wir haben vier Wochen vor der Veranstaltung, wir haben jetzt eine äh, Veröffentlichungswelle auch äh, schon raus und da sind ja, auch einige klar. Künstler, die wir nennen können, aber tatsächlich gibt es einige, die wir aus, das ist halt auch so okay, verrückt also in der in der Musikszene, die aus Gebietsschutzgründen nicht nennen können, weil... Ähm, weil die vielleicht jetzt noch einen Auftritt haben. Ähm, ah, ja. ah, und dann ne? gehen die da nicht hin, weil ich ja, sind ja, ja, die ja nächste Woche. Weil, ja, genau, ja, ja, ist klar. Richtig. Dann, also ich kann dir aber mal ein paar Namen sagen, die interessant sind, äh, die wir auch schon veröffentlicht haben. Und zwar... Genau, also
1: den kann man nämlich jetzt, wenn man die Folge hat, schon mal schauen. Das so, Lumpenpack. Schon mal schauen. Ah, guck mal, da geht die, äh, die spielen da, die Person genau. spielt da, deswegen gehe ich mir doch mal direkt mal, ähm, den mag ich mir doch jetzt mal den Termin im Kalender.
2: Das Lumpenpack ist da. Das Lumpenpack ist da. Melee ist da. Ähm, Botticelli Baby, Mambo Kurt, das ist ein Klassiker, schon einer von denen, die regelmäßig auftreten. Das wollte ich doch sagen, die total. haben wir schon einige Mal hier gesehen. Genau. <lacht> hier vorne auf der Bühne. Richtig. Ja, ja. Und Luana finde ich total gut. Ähm, die finde ich ähm, richtig gut. Und Loy. Ah, den Titel kann ich nur empfehlen. Ich habe ja ja schon einen zweiten ausgesucht, sonst hätte ich Loy genommen, den finde ich total gut. Diesen, den Titel, mit dem sie was nicht 17 Millionen YouTube-Follower hat. Ähm, Kenne ich nicht. steht aber auch alles immer tagesaktuell, wenn dieser Podcast rauskommt, steht alles tagesaktuell jetzt schon, aber dann erst recht, dann erst auf, recht. Der ja, auf der Website. Aber bis
0: wie viele Wochen vorher dürft ihr das dann kommunizieren?
2: Das ist manchmal unter, manchmal dürfen wir es bis drei Tage vorher nicht veröffentlichen. Boah, krass. Das ist so, weil, ja, ich meine, das ist auch logisch, also, ne, wenn die irgendwo, da gibt es ja dieses Gebietschutzproblem früher ja, ja, war das, das so ich, im ja. Umkreis von 50 Kilometern, war vielleicht ja. ganz mal 100 Kilometer. Inzwischen ist es so, dass viele Festivals auch, zum Beispiel Juicy Beats, Machen 500 Kilometer. Also 500? Praktisch nicht mehr in Deutschland. Ja für albern. drei Monate.
0: Das ist ja albern.
2: Ja, ja das ist. Ne, also, das ist so ein großes Haben die da auch wieder nicht. Also, das Ärgerliche daran ist, dass die tatsächlich nachmittags um fünf dann da irgend Opener verbrennen. Äh, Wir hatten darüber, ähm, hier gibt es ja eine Bochumer Künstlerin, die hat vor einigen Jahren, äh, 2018 oder was, hat die den live förderpreis bekommen. Amelie. Ja. Ist eine Bochumerin. Und die ist dann. Äh, bei Juicy Beats aufgetreten und dann durfte die nicht bei Boom Total auftreten. Weil Wie bescheuert ist das drei denn? Drei Monate Schutz. Ne? Ja, ja, genau, weil die mhm. sagen, nee, wenn du bei, bei, bei Juicy Beats auftritt, trittst du nicht bei Boom Total auf und trittst auch nirgendwo anders im Umfeld auf. Obwohl die da um, um 17 Uhr auf der äh, Newcomer-Bühne sozusagen aufgetreten sind. Vor 100 Leuten. Ja, schlecht. Das ist, so, das ist auch mit vielen anderen Festivals so. Das hat zum gewissen Teil auch seine Berechtigung. Das, ne, das hat du auch aus, mit, absolut, mit den aber wirtschaftlichen jetzt, Rahmenbedingungen, und die Produktion ja, ja. und so, wenn die irgendwie hier auf Tour sind, das kostet richtig viel Geld und ja. das muss, da müssen die klarkommen und das ist noch viel schwieriger geworden, habe ich ja eben schon erzählt.
1: Genau Und dann will, willst du auch in einer kleinen mhm. Venue nicht den, nicht den, nicht den das Konzert kaputt machen. Wo ist nein, das, ne? nein, nein, das ist schon richtig. Aber der der find Osten, der, ich finde das find äh, find 500 Kilometer ein bisschen, bisschen ja. üppig. Happig. Happig ist es. Ja. Ja. Aber gut. Okay, also dann, das, dann kann, kann man das jetzt noch nicht verraten. Wir sind auch noch eine, mit, mit knapp vier Wochen vorher sind wir auch noch ähm, lange weg. Allerdings sollen natürlich auch alle Leute jetzt schon mal so, nicht so vier Wochen lang vorfreuen ja. oder mit drei oder wann auch immer der Podcast veröffentlicht wird. Sagen wir mal drei. Ähm, da sollte man tagesaktuell dranbleiben, Bochum Total ist die ähm, Homepage. Wie sieht es aus? Ähm, Social Media seid ihr doch bestimmt auch ganz, ganz, ganz Facebook, total, Instagram, überall, alles, alles, alles. Da genau. teilen wir noch mal fröhlich. Richtig. Richtig. Ja. Sind wir eigentlich da, Fabi? Ich glaube, dass du im Urlaub bist. Ich bin ja schon im Urlaub, ne? Deswegen werde ich da wohl alleine sein. Ach, oh Mann. Ja. <lacht> Gehe ich doch nicht in den Urlaub. Das ist, die, das ist die richtige Einstellung. Ähm, wie wäre es mit einem zweiten Song? Absolut. Eigentlich?
2: Ich habe schon drauf gewartet. Du hast, du hast ja. das Handy nämlich schon in der Hand, ja? Ja.
0: Da wird schon heiß ge geswiped und gedrückt und so. Ja,
2: das ist jetzt auch ein Künstler, den, auf den man sich bei Bonn total schon freuen kann und den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, weil er zu den Randgruppen äh, gehört. Das ist tatsächlich Kochkraft durch KMA. Ja, das hat es, ich, also ich werde das, glaube ich, nicht schreiben können. Kochkraft. Kochkraft. Durch. Also das ist, ein, ist das wirklich Kochkraft. so ein... Kochkraft.
1: So ja, aber ist das jetzt so ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Bruch? Muss ich einen Strich untermachen? Nein. Ja, also Kochkraft. ich schreibe durch. Neues oh. Wort.
2: Durch. durch. Neues Wort. Durch. Ja. Kaufmann. Martha Anton KMA und das ist auch interessant. Du kannst gerne an der Ringbühne dann auflaufen, wenn die auftreten und fragen, was genau das denn ist. Was fuck? ist denn oh, eigentlich ich. KMA? Und das werden wir dann wissen, ja. Und dann bekommst du eine interessante Antworten. Ich habe es <lacht> auch, auch schon es. probiert. Okay. Ja, also die, ähm, die treten mal bogen total auf. Ich, ich habe das, ich finde die einfach total. schräg, Die sind so richtig schräg und geil. Und das Kind, äh, das, äh, das Lied von denen, äh, das hat einen, ähm, wie soll ich sagen, reißerischen Titel, ist aber trotzdem Leider geil. Alle Kinder sind tot.
1: Oh, das ist geil. So. Ähm, das erinnert mich so, allein von dem, wie du erzählst, erinnert mich das so ein bisschen an HGIT. Äh, ich weiß nicht, ob die äh, äh, Leute kennen. Wie, wie heißen die? HGIT. Nein. Nee. Da, da gibt es auch Gerüchte, was das bedeutet. Okay. Aber das, ich glaube das nicht. Also das, was ich gehört habe, glaube ich nicht. Nein, lass mal rein. <lacht> ähm, Aber auch äh, sehr, sehr, sehr hörenswert. Aber Kochkraft durch KMA ist ähm, die spielen jetzt keine Geige auf der Bühne, es ist ein ist Punk?
2: Ja, das Ja, oder also, vielleicht beides. Das ist schon na, es ist eine Punk-Performance. Das ganze Ding ist, das ist hart, hart. Also handgemachte Musik haben wir eben schon drüber gesprochen. Da sind Leute, die lassen die Gitarre erklingen und ne, dann wird auch ordentlich aufs Schlagzeug getrommelt. Und dann haben die eine extrem äh, impulsive äh, Sängerin, die dann, ähm, sagen wir mal, Texte. ich kann das nur empfehlen, das ist, also, das ist so von der Sorte, dass man sagt, Au, aua! Also, okay. wo man denkt, nee, das kannst du jetzt nicht gesagt haben, das hat die jetzt nicht gesagt. Also, sowas. Ja, ist Und davon ab sind sie wahnsinnig nett. <lacht> Gut. Ich habe die auch, wir hatten ja 2021 ähm, Total gestreamt als Cybertotal. Mhm. Und die waren mit Abstand, die äh, hatten, die haben tatsächlich ein, ein Video, ein, ein Livestream-Video abgeliefert, wo die jeder in ihrer Küche oder in ihrem Proberaum sechs oder fünf so Dinger synchron dieses Konzert abgeliefert haben und das ist so unglaublich dieses Video es gibt es bestimmt noch irgendwo im Netz von Kochkraft.kma, Die, KMA äh, das heißt natürlich äh, in Quarantäne hieß mhm. das natürlich kann ich nur empfehlen und ich also bei ja, mir ich, gehen dann immer so ich wollte sagen die Argen, aber ich die Argen höre auch Strahlen. hier Dichter was ich eben sagte ist zum Beispiel von einem ganz anderen Ruf das ist viel äh, gefährlicher und viel weicher und wunderschöne Musik Kochkraft ist halt was zum Wachmachen das ist was wenn man Morgens äh, im Stau steht, irgendwie äh, fünf Minuten hinter der Zeit ist und vor einem irgendwie äh, vor dir gerade einer irgendwie äh, vergessen hat, dass, wie man den Gang einlegt. Weißt du schon, wann die spielen? Auf welcher Bühne? Ähm, ja, ich weiß es. Jetzt muss ich aber recherchieren. Ich halt ein Handy du Handy kannst ich mich ja mal Face so lange
1: halten
0: Handy hoch. Ja, sehr so, schön.
2: Ich freue mich ja. jetzt schon. <lacht> sehr gut. Du kannst ja. ja mal in der Zwischenzeit mich volllabern, labern, dann äh, du suche könntest ich mal langsam. Ruhe jetzt, raus. Du könntest ja, mal mache ich in der Zeit den nächsten. Nächsten Wir müssen Song. auch mal so langsam sehen, dass ja. der Gloria sich wieder mit Dingen beschäftigt, deswegen, die das ähm, möglich machen, dass Bochum total stattfinden kann. Richtig,
0: ich <lacht> habe
1: die Uhr hier auch schon im Blick, deswegen kommen wir zum dann zweiten Dann komme ich Song.
0: Zu, meinem, äh, zu meinem Song. Ja. Ähm, ich muss zu meinem noch was erzählen, deswegen. Ja, ja. okay. Ich fasse mich kurz. Ich war letztes Jahr auf äh, Bochum total, aber nur an einem Tag oder nur in drei Stunden oder so. Und habe meinen lieben Freund Andy Brinks begleitet. Ja. Klar. Der hat hier gespielt. Mhm. Und äh, der hat den tollen Song ähm, Raumschiff nach Hawaii. Ja. Das und der kommt jetzt da rein.
1: Ende ja, der den, Geschichte. Den, den, den Song nimmst du jetzt? Raumschiff nach Von, Hawaii. Vom, vom, vom Andy. Vom Andy. Alles klar.
2: Den hatten wir auch schon im Podcast übrigens. So, inzwischen kann ich sagen, Sonntagabend 19.30 Uhr, Koch, Kochkraft durch KMA auf der Ringbühne.
1: Samstagabend? Sonntag. Sonntag 19.30 Uhr. Sonntag 19... Also
2: 9.7.1930. Sehen kann, wir uns alle an der Ringbühne.
1: Kann man sich... für für kann man, Muss man Schreien. sich mal geben.
2: Alles ja, klar. Geil. Ringbühne. Okay.
1: <lacht> äh, ich nehme etwas von einem Künstler, den ich eine Zeit lang mal ganz fantastisch fand und dann aber auch wieder ein bisschen verloren habe. Und ich habe noch lange darüber diskutiert, wie ich denn wohl auf Dinge gekommen bin. Ich muss, ich hole extra ein bisschen aus, weil ich die Geschichte mag. Ähm, es ist äh, Sebastian. Ein französischer DJ, den ich zufälligerweise mal als Vorband gesehen habe. Da stand der einfach neben mir, äh, ohne dass ich wusste, dass der wirklich auflegt. Damals hat ja mal Dave Punk in Düsseldorf gespielt. Ja. Und da ähm, war die Bühne halt komplett verhangen und da durfte keiner hin. Deswegen hat die Vorband nicht auf der Bühne gespielt, sondern ganz hinten neben dem Tonmischer stand ein Typ mit einem Plattenspieler. Ernsthaft. Und der stand, also der stand ich halt neben. Und hab ja. gedacht, wer, wer, wer ist denn das? Also warum? liegt denn nicht? warum steht denn hier einer mit Planenspielern und er ist so ah, der darf da nicht sein und dann so ah, ah das ist Sebastian so ähm, das, fand, also das fand ich einfach aus Prinzip total geil und dann war der es auch noch musikalisch sehr 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 gut ähm, und dessen Album was halt ein paar Jahre oder ist kurz drauf rauskam heißt auch total da nehme ich einen Song von diesem Album so und der Song heißt Ross 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 und wenn man sich da an die an die ähm, mit dem Label beschäftigt wo der halt drauf ist und die halt zu der Zeit sehr, sehr viele Sachen rausgebracht haben. Das ist äh, Ed Banger, der ähm, Freund der elektronischen Musik wird es vielleicht kennen, dann weiß er das schon auch Shepard. Das ist auch was für, du stehst im Stau hinter der falschen Person und musst mal vorankommen, musst den Kopf freikriegen. Dann kann man sich das mal anhören. Okay. So, also damit sind wir sehr total, äh, to total vorangekommen um, super. mit der ganzen ich Sache. Ähm, es gibt also nichts anderes festzuhalten, außer, dass man sich dieses Jahr Bochum total echt mal geben sollte und zwar nicht nur die harten Sachen, sondern vielleicht auch ein bisschen die softeren und man kann ja auch dort schon sonntags morgens machen. Man muss nicht erst noch um 19 Sonntag Uhr vorbei. Und dann haben
2: wir das um drei. Ja, wir also an. du kannst ja auch schon. Ja, kommst du erst erstmal zum Frühschoppen hierher. Genau, genau, kommst erstmal zum Frühschoppen hierher. was genau.
0: für die Gastro und dann geht ja. er los.
2: Ja. Genau, ja. da freuen sich alle. Lässt deine Dosen zu Hause sowieso, <lacht> ne? Die machen Müll eh, machen eh nur
1: Dreck. Müll machst du auch nicht, ja, genau. ja. sondern gehst ja. an, eine, an den Wagen. Ich finde das
0: Konzept Bierwagen leider immer sehr, sehr doof, wegen, ich habe mir das Gefühl, du bist immer der Letzte, dran bist. Kennst du das? Wenn du dann am Bierwagen ich bin stehst.
2: immer, genau, im Kaufladen ja auch so. Warum? Da macht die neue Schlange auf. Äh, bei Aldi, du stellst dich ja. der hinter der einen Frau, die vor dir ist, und die hat aber leider für 600 Euro eingekauft. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ja. Und alles Einzelteile. Ja. Nicht 400 Dosen ja. und noch mehr. Und dann irgendwas. stehen
0: die da und dann wird derjenige, der gerade, gerade gekommen ist, weil die Lücke aufgegangen ist mit den 80 Bierbechern, ja, ja. und ich der kann, kommt da dran. Ich,
2: nicht so. ich kann nicht entspannen. Wir haben einige Bierstände äh, im, äh, in Laufweite. Du kannst von dem einen Bierwagen den anderen sehen. Also, wenn du gar nicht weiterkommst. Auf der anderen Straße ist es bestimmt auch ein Besten, Du kannst ihn in die Mitte
1: stellen und so schreien, auf beiden bestellen und gucken, wer schneller fertig so, ja. ist. So, ja. Genau. Ja. Nee, ansonsten immer gerne Bierwagen. Ja. Bin ich Fan. Ähm, haben wir noch was vergessen? Ich glaube, Müssen noch, glaub, wir nicht du noch was
2: loswerden. Ähm, Dies Festival betreffend? Oder? Kommt alle und äh, erfreut euch an dem, was wir hier hinstellen. Oh, das, hat was, das hatte wie
1: eine, wie eine Predigt. Das war quasi ja, aus der Kanzel heraus. Nee, ich oh, hey,
2: wir sehen uns alle da. Ja. <lacht> wirklich geil. Wenn das
1: zu Ende ist, wann
0: fängst du wieder mit der nächsten Planung an? Das wollte ich noch wissen.
2: Äh, die Wahrheit ist, ich, ich mache mir schon immer während der Veranstaltung Notizen, was ja. ich im Jahr darauf anders machen will oder muss mhm. äh, oder werde. Und, Und ich wann dann,
0: vergisst du das, jemals auf diese Notizen geguckt zu haben? Wieder? Weil, guckst du ernsthaft nochmal drauf? Ich gucke erst ja? mal nochmal Ich arbeite okay. das
2: wirklich ab, weil ich dann natürlich auch so viele andere Impulse bekomme. Wir machen ja auch noch eine Menge andere Veranstaltungen. Ja. Also ich fange, sagen wir mal, im äh, Oktober, November fangen wir wieder an, alles äh, zusammen zu Wir müssen die Sponsorengespräche, müssen wir vor der, wie viele andere Gespräche müssen wir unbedingt vor der Jahreswende schon beginnen, weil da auch die Budgets verteilt werden Plan, und so weiter halt, mhm. ne? das, ähm, Und dann richtig heiß wird es dann ab Februar, Februar, März. Mhm. Okay. Und äh, dazu, das sind halt so Unterschiede, wie schon sagte, eben Sicherheitskonzept von 98 Seiten, das, das habe ich, ich weiß nicht genau, wann ich das erste Mal in Umlauf gegeben habe dieses Jahr, das ist, wird hier immer fortgeschrieben, wo man sich dann immer sagt, ja, ja, so, übernehmen, haben wir ja. 2023, 98 sagen haben jetzt nicht mal einfach mal alles gesagt, ist nicht mal alles gesagt. Äh, Was gibt es denn jetzt ja, noch so zu sagen, ja okay, über die Einsatzzeiten, die an jener Stelle, da kann man nochmal so Details ja, machen, ja. aber ist doch jetzt alles geklärt. Ja, ja. Nein. In irgendeinem fällt da ein. Jedes Jahr ja. fällt einer Menge Leuten noch ganz viel ein, ja, ja. Ja, wo okay. man nochmal nachschärft. Ich habe auch tatsächlich, das läuft ja mal so: Ich gebe ein Sicherheitskonzept äh, in Umlauf, und dann bekomme ich Rückmeldung von den einzelnen beteiligten Ämtern, also die m, Sicherheitskonzept relevant sind. Also ja. ist jetzt das Umweltamt muss ich jetzt da nicht zu zuhören, beispielsweise oder der, die Straßenreinigung. Ähm, aber dann ja, habe ich tatsächlich auch in all den Jahren immer mal wieder auch ähm, Hinweise bekommen, dass meine, meine Kommasetzung, ähm, da könnte man mal an der Orthografie, da müsste man auch noch mal arbeiten. Oh, das lieb Gott. gesagt. Wo du dann sagst, Alter, was ist los mit dir? Aber ich so meine, er hatte ja tun. recht. Ich <lacht> finde ja auch gut, wenn ein Komma da ist, wo es hingehört. Aber äh, man kann es auch, weißt du, Sicherheitskonzept. Ja?
0: Wir sind am Thema vorbei, ja. Okay. ja genau.
2: Ja. Schön.
1: Ähm, Wie fällt euch nur ein.
0: Wir sagen jetzt danke.
1: Der Termin ist der... sag nochmal den genauen Termin. 6. bis 9. Juli. 6. bis 9. Juli. Da geht's los. Da geht's los. Dann seid also noch... Vielleicht sind ein paar Leute noch nicht in Sommerferien und die gucken sich dann alle an. Kommt nach Bochum. Es ist ganz schön hier. Und ich komme nie <lacht> aus Bochum, deswegen muss ich das nur so muss ich das relativieren. Doch, doch. Also Aber wenn, es ist... Wenn das hier so voll ist mit voller Leute, das ist schon eine tolle
2: Stadt. Ja, das ist das das dann sowieso. Bochum hat, sowieso hat eine Menge zu bieten. Auf also nicht nur das bei Dreieck und so, sondern mit all den... Ähm, Außengebieten, auch mit dem Kemnader See und so. Bochum ist schon eine schöne Stadt. Ja. Und das Gute daran ist, wenn wir sagen wir Quernburg, da mhm. haben wir eben schon drüber gesprochen, wenn du die Uni passiert hast, das ist wie so eine Eichung. Danach erscheint dir Langendreher ah, fantastisch. Ja. Ach, guck da mal, wie schön. Weißt also du, wenn du jetzt aber von aus auskommst, mhm. dann, also, wie ich sagen, das ist ja für uns Ruhig. Wir, wir haben ja so ein, man hat ja so, ein, so eine Flex. Also, wenn ich zum Beispiel durch Essen fahre, in Schonnebeck, da ist die, äh, die Sonne weg, ne? Kennst ja. du den Spruch? Ja. Wenn ich durch Essen fahre, in einigen Stellen oder gelten Kirchen, dann, ich merke dann ganz genau, wie ich so innerlich ruhig werde und wie ich anfange, Dinge gar nicht mehr wahrzunehmen. Ja, das kann, Wie das furchtbar ich, wenn und wie ich... schrecklich es ist. Und dann kommst du auf einmal in so eine Nebenstraße, irgend so eine, Parkstraße ja. oder allee -Straße da oder der Blick auf. Geil, mhm. guck mal, wie super. Und dann kommt wieder irgend so ein Trümmerhaufen. Ja. Das habe ich mir immer, wenn ich nach Wattenscheid reinfahre. <lacht> ja, ich habe lange auch in Wattenscheid gewohnt. Äh, ich muss da vorsichtig sein. <lacht> Viele gute Freunde wohnen immer noch dort. Warum auch immer. Es ist nah nach, nah nach Gelsenkirchen. Ja, das ist ja das Schöne daran. Wer ja, weiß nicht. Nein, Quatsch. Ist jetzt so. <lacht> ist wir äh, ich finde, ja, wir Uris ist ein bisschen zusammenhalten. Auf jeden ich, Fall. Ähm, ja. also ich, aber ich aber gerne mit so einer leichten mit so einer leichten Sticheligkeit, aber äh, eigentlich halten wir zusammen. Ja. Ja, also wenn beim Fußball jetzt zum Beispiel, das war die Sache mit Fußball, oder, also Stadion oder Couch, mhm. tatsächlich also jetzt, der, der VfL hat's jetzt eben, die hat es jetzt den Klassenjahr halt geschafft. Glück geschafft. Und ich war da drüben bei der Fete, wo der VfL dann hier im 360 mhm. nachts noch richtig, nach dem Spiel dann aufgeschlagen und haben richtig Gummi gegeben. Und da mhm. saß so ein Typ, da kam, vorher, kam so eine Schalte ins aktuelle Sportstudio, aus dem 360. Ja, genau. Und dann war, äh, vorher saß da so ein Typ, ich saß mit meiner Frau, da saß so ein Typ, der, der hat neben mir gesessen und hat geweint. Mhm. Wie soll was los mit dir? Da sagt er, ja, ich bin Dortmunder die haben ja gerade, das Spiel war ja auch nichts, die Dortmunder haben wieder die Schale nicht gekriegt, dann haben wir erzählt, dass sein siebenjähriger Sohn auf die Welt gekommen ist und seitdem die Welt nicht anders kennt, als dass die Bayern die Schale haben. Und er hätte dem doch so gerne heute mal gezeigt, dass das Leben muss nicht immer so sein, dass die Bayern die Schale haben. Und äh, ne, dann haben sie doof skaliert über die Gelsenkirchen und dann sage ich dann zum Beispiel, habe ich dem, dem Eisgericht, dem Oberbürgermeister der war auch dann da, habe ich ihm auch gesagt, nächstes Mal. Lass uns doch mal sowas zusammen machen. Die Gelsenkirchen die, die, äh, die Dortmunder und die Bochumer. Ey, wir sind doch hier eine Truppe. Zusammen public Ich, ich, ich fände ich fänd das... Ja, wäre mega. Ja, also nee, ich meine, das wäre... Weiß ich mal ganz ehrlich. Also Bochum, es, es, also, wir ist, haben es, doch über den Maischützen, mal jetzt schon ein paar Mal geredet. Ja. Kennt ihr die Geschichte von dem Maischützenfestival? Nein. Das Maischützenfest dreht sich darum, dass vor 650 Jahren ein paar böse Dortmunder gekommen sind und hier Kühe geklaut haben. Und dann sind unsere <lacht> Bochumer-Hapener-Jungs sind rüber nach Dortmund und haben die verwemst und haben die Kühe zurückgeholt. <lacht> so, jetzt frage ich dich, wie soll eine Region zusammenwachsen, wenn einer jetzt der ältesten... Volksfeste, da die darum dreht, dass die Bochumer den Dortmund auf die Fresse gehauen haben. Ja. So, stimmt. damit müssen wir aufhören.
1: <lacht> also ich glaube, es, es wird ja, eher die, ist, ja. die, es war die Geschichte. Das gibt's ja gar nicht. Die Hölle ja. wird eher zufrieren, dass bis Bochumer, ja. Schalker und Dortmund, sich an einen Tisch setzen. Ja, aber wenn, aber wenn wir, schön wäre, wenn wir es den
2: ja. gemeinsamen Feind deklarieren. Bayern. Ja. Ja. Verstehst du? Ja. Es gab jetzt noch so einen doofen Instagram-Witz mit aber dem. Den, hast du die gesehen ja. mit dem mit dem mit dem Apfel? Also, äh, Apfel Dortmunder Art, wie so ein der Apfel? Do Apfel Dortmunder Art ohne Schale. Das mies, auch ist einfach ja, richtig schön. mies. So, jetzt reden wir von was völlig ja. anderem. Alles klar, ähm, vielleicht kommen wir damit auch
1: einfach zum Ende ja. und ähm, freuen uns auf die nächste Fußballsaison, egal in welcher Mannschaft wir anhängen, wir freuen uns total, wir freuen uns vor allen Dingen auf den Sommer und auf ganz viel draußen in der Kneipe sitzen. Und im Open-Air-Kino, nicht vergessen. Open-Air-Kino, da läuft der erste, ich habe vorher nachgeguckt, der am ersten Abend läuft Manta Manta, zweiter Teil und genau. das ist eine... Unsere Empfehlung Ui. könnt ihr, könnt ihr äh, in einem vorletzten Post Podcast... Äh, Aber da, da, da das Programm ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, Markus, ist es war ganz toll, dass du die Zeit für uns gefunden hast und dass du uns so viel
2: erzählt hast. Ja, ich hätte dich warnen sollen. Ne? Du musst mich dann zwischendurch auch mal bremsen oder mir eins Wort fallen. Doch. <lacht> ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich musste gar nicht so viel reden. Das war schön.
1: <lacht> und äh, das war toll. Danke. Wir drücken, gerne, wir drücken den Daumen, ähm, dass es mit dem Buch total lange, lange weitergeht und lange, lange Freude macht. Und dass viele Leute kommen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Glück auf. Glück auf. Und Glück auf. Großer die dann.